0: Ah, boa noite. Estamos ao vivo mais uma quinta-feira. Obrigada, Maíra, por estar com a gente.
1: Obrigada, boa noite, pessoal. Eu que agradeço aqui a oportunidade de estar aqui batendo papo com vocês.
0: Obrigadão. Obrigada, galera que está entrando aí. Maíra está falando de Goiânia, como a gente falou antes, né? Certo?
1: Goiânia. Goiás, Boa. perto de Brasília.
0: Exato, perto daquele lugar que a gente estava começando, que era Chapada dos Veadeiros, um dos melhores lugares do mundo.
1: É Muito bom.
0: Para quem gosta de caminhar, aqui, né?
1: Aqui tem muita porta, porteira, vai, vai não, não vai estranhando o sotaque.
0: Terra, do, terra dos
2: sertaneses.
0: É, sim.
2: Legal, legal, obrigado. É bom que, que vira uma mistura de sotaques hoje, né? Não é, destaques é. bem característicos.
0: É, tem o meu SX, né? Eu tenho o do Natan e o seu aí agora, pronto. Mistura Sim. desse Brasil. E tem. Valeu, galera. Um prazer falar com, com você, Maíra. Como é que tá? Uh... Diga, Natan.
2: Não, já, eu, porque eu já teria uma primeira pergunta.
0: Mas Vai aí. Vai lá. Lá, 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 eu ia perguntar como é que
2: tá. É, eu não só é. para
0: começar, como é que está em tá... Goiânia? Já era com os dois pés, assim.
2: É, pode começar, então, por aí.
0: Como é que tá aí, suave, né? Como é que tá o trabalho em Goiânia, Maíra?
1: Uai, eu gosto muito da minha cidade, né? É, nasci aqui, é muito boa, minha família inteira daqui, sempre cresci aqui, minha vida toda é aqui, e o trabalho vai muito bem na cidade. É, tem muito pilares, eu acho que é muito parecido com o Brasil todo, que é um Pilates em cada esquina, né, que é a nossa uhum. realidade, Sim. mas estúdios cheios, estúdios é, lotados, assim, se recuperando, né, desse, desse ano que a gente se passou, mas eu vejo uma, um, um, uma área de trabalho para o Pilates, assim, para a nossa área, muito boa aqui na região, eu gosto muito.
0: Uhum. E com relação ao coronavírus aí, como é que tá?
1: Uai. É, eu percebo que as pessoas já tiveram mais medo, medo uhum. de frequentar, percebo que agora, principalmente como os idosos já vacinaram, eles têm tido mais uma aceitação para voltar, uhum. é, eu tenho alguns estúdios diferentes aqui em Goiânia, em configurações, eu tenho um estúdio no formato contemporâneo, que é aquele formato de um equipamento de cada, e uhum. tenho no, no formato do clássico, então no formato do clássico é um estúdio muito grande, janela aberta, já os outros, já são é, salas menores, né? Um equipamento de cada. E é, eu não eu, hoje eu não rodo na, na quantidade que eu rodava. Por exemplo, Sim. em 2018, antes disso tudo. Mas recuperou muito bem. Sim, tá, tá indo muito bem. Eu acabei estou, inclusive, inaugurando, não vai fazer nenhum mês, a minha quarta unidade, que não. eu acho que ainda tá para aí, sim o pilates não estou com medo não do, nesse momento assim esse formato que eu ainda acho assim a nível de negócio para mim como empresária eu para mim o formato pequeno ele é o melhor formato de trabalhar
0: uhum. importante para Legal. para
1: mim já o, o formato grande eu ainda sinto dificuldade é, porque por mais que eu acho que assim o, o o clássico ele se tornou vamos dizer assim muito conhecido Há, há não muito tempo, né? Aqui uhum. no Brasil, então, menos ainda. As pessoas, de modo geral, menos ainda. Então, a pessoa que pratica o pilates, acho que são pouquíssimas que sabem o que é clássico, o que é contemporâneo. Ou vai falar assim, eu vou em tal estúdio por causa disso. Não, eu vou no estúdio porque é perto de casa e vai fazendo. Sim. Então, eu vejo outro formato ainda... É, pensando como empresária, ainda bem melhor do que no formato grande que eu tenho um estúdio assim nesse formato. E sigo aí trabalhando, né, gente? Tentando.
0: Sim, sim. E a questão do trabalho online aí, funcionou?
1: Olha, o online, o online eu tô há quatro anos, né? Então, o, o online, assim que eu falo assim. Não aula, né?
3: De Sim, lançamento
1: curso. de curso, uhum. né? Eu acho que uma das coisas até que que me ajudou muito foi sempre antes de todo mundo para as coisas e o online é uma dessas coisas. Então Bem... eu me deparo em 2016 quando eu tive meu primeiro filho que eu percebi que eu não ia mais viajar para dar curso no Brasil como antes. Eu não teria essa possibilidade. E uhum. aí, meu marido já estudava a fórmula de lançamento das coisas e veio na minha cabeça que eu tinha que lançar. E eu falava assim: sem possibilidades, eu não vou fazer, não vou... relutei muito. Até que eu falei: ah, tô com um curso que eu não vendo mais presencial, porque eu passei a vender o, o de formação na minha cidade. E aí, o presencial, que eu viajava o Brasil dando de pilates na gestação. É, eu não conseguia, porque uhum. é só uma, né? Você não vai conseguir. Aí eu falei, então eu vou tentar e fui para o online. Eu acho, que uma, eu, eu acho que eu devo ter sido uma das primeiras a vender curso online. Então eu fui há quatro anos. Agora uhum. aula online aí eu, é completamente diferente. Foi um, foi um aprendizado, eu acho, para todo mundo. Assim, todo mundo a gente penou muito ano passado. Uhum. Mas eu, eu vejo como uma experiência muito boa para os alunos, até que tiveram muita resistência hoje entender que funciona. E uhum. para a gente, foi assim foi quebrar uma barreira, mas depois que quebrou, vai bem. Mas foi. eu vejo que os alunos ainda preferem. Algumas pessoas optam para o online, mas a maioria ainda quer ficar no presencial mesmo. Não Sim. sei como é a realidade de vocês. Vocês estão mais no online, como é?
0: Já tive mais. Galera Hoje, tá quase em, ninguém aqui. aqui é, é também, quase ninguém. Todo mundo voltando em, em peso. A gente, quando reabriu em julho do ano passado, assim, final de julho, agosto, é, a galera voltou em peso. E até pessoas querendo, querendo começar.
1: Eu acho que As ele vai percebendo a, a segurança, né? vai ficando mais tranquilo Sim. quanto a isso e, um e vai voltando.
0: Pequeno, bem, é, um espaço pequeno, bem. Higienizado, acho que é bem diferente. assim, o, o espaço do Pilates é um espaço bem
2: diferenciado. Para vocês terem uma segurança. ideia, aqui eu tô, atualmente em torno de 20% a mais de alunos do que antes da pandemia. Viu? Não sei. Ver. Em termos da. Mas... Na, desde a época da pandemia? Eu não entendi. É, dia antes da pandemia. A gente
1: então, deve ter uns 20%. Você, você
2: cresceu, né?
1: Isso. Cresceu. Uhum.
2: É isso aí. E cresceu é o número de alunos individuais. É. É isso mesmo. Agora, Maria, é, deixa eu
1: perguntar... Hum, a diga. crise vem para uns e para outros é, outra é. naquele momento, hum, e faz outra coisa, né? Acho que é isso que é a beleza da, da vida, né? Ver uhum. a crise uma oportunidade, que pode ser também.
2: Sim. A minha pri principal dúvida, assim, uma coisa que eu sempre... De onde surgiu o nome Geração Pilates?
1: Olha... É, em 2014, eu acho, quando surgiu o Instagram, surgiu o Instagram e é, eu também acho que o que me fez também crescer muito foi isso. É o que eu falo para vocês: é estar tá antes de tudo nessas coisas. E aí não tinha ninguém falando de Pilates, todo mundo estava começando, Instagram estava começando, as pessoas estavam falando que aquela plataforma não ia dar em nada, e aí Sim. eu tinha feito minha conta pessoal, Maíra Prado, tinha essa minha conta. E já dava a aula, tinha o meu estúdio. E falei, ai, ah, eu vou criar, vou, vou, vou colocar lá, vou fazer um Instagram de pilates, né? para mim colocar as minhas coisas. E era um domingo, e eu tava mexendo, vendo o que que tinha relacionado ao pilates, e me veio a ideia de geração pilates eu coloquei. Não foi nada, foi um do... eu lembro que foi um domingo, que foi quando eu criei a conta. E eu acho que pelo fato de eu ter entrado bem antes também, isso me ajudou uhum. muito a crescer. Mas não tenho nada específico, assim, de geração, o que que veio. Não lembro, lembro que eu ficava procurando um nome. Geração
2: Coca-Cola, talvez Brasília ali, <risos> Renato Russo, sei lá. Viu? Brasília,
0: o rock de Brasília, exato.
2: Ó, não, sabe como é que você é, é maluco? E, e vê como são as coisas, né? Eu uso a hashtag Geração Pilato para divulgar minhas coisas. <risos> é... Isso é tão doido que até a minha hashtag que o nome da minha empresa é Pilates Movie.
3: Ah, eu hoje não,
2: não, não costumo usar porque como é o um nome em inglês na época que eu coloquei quase ninguém usava muita gente de fora está usando Pilates Movie. Uhum. Movimento em si e tal. É. Aí quando eu vou ver, meu camarada já tem dezenas de milhares de postagens com o nome Pilates Movie e já perdeu o sentido de usar. Minha própria hashtag. <risos> aí tem que outra. Foi uma coisa
1: que eu me preocupei no começo, e principalmente quando eu vi o Instagram crescendo. Então, a primeira coisa que eu fui fazer foi tentar registrar o um nome. E Sim. quando eu registrei, quando eu entrei né, no INPI, eu entrei hum. com o meu pedido de registro de nome do Geração Pilates para ser minha marca, que eu vi que estava crescendo, tinha um outro registro junto. E aí tava naquele negócio assim: ó, é, 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 isso leva Quem anos, vai ser né? que é isso, quem criou... Aí eles analisam, né? Quem criou o Facebook primeiro, quem criou isso e tal. Então, acabou que é, eu não... Eu, eu tenho o Geração Pilates no Instagram, mas acabei que não coloquei o nome dos meus estúdios na minha cidade de Geração Pilates. Por medo, assim, peraí, ninguém é dono do nome, depois alguém vai vir. Tem outras pessoas que usam também o nome Geração Pilates ou Instagram, e assim... Eu não, para mim eu não me importo. Pessoas que hum. criaram depois. Então, enfim, assim, eu acho que deveria existir alguma coisa legal, mas aqui no Brasil eu acho que é meio assim, vai, vai indo. Então, na hum. minha cidade, os meus estudos não carregam o um nome Geração Pilates, apesar de ser um nome muito bom. É, eu, eu, os meus estudos chama Espaço Vita Fit. Então todo mundo pergunta assim: "Uai, e o curso de Geração Pilates é dentro do Espaço Vita Fit?" Por questão é, de... Eu fiquei com medo de dar algum problema por não estar registrado e tudo. Uhum. Empresa em Goiânia, eu registrei como geração pilates, mas isso não conta, né? Conta a questão da uhum. marca. Eu falei, ah, eu vou desenvolver uma coisa e foi mais ou menos isso. E aí o Instagram tá lá. Até hoje.
0: Instagram, eu lembro do início do Instagram, o Instagram só aceitava fotos, né? Não tinha vídeos ainda. Instagram foi uma ferramenta de fotos, né? Por isso que eu Curtia muito Instagram por causa disso. Eu gostava de ver foto. Sempre gostei de fotografia e seguia a galera das fotos, né? Hoje o que a gente vê muito pouco é foto, né?
2: Vê mais propaganda de e-book.
0: Nossa, cara,
2: <risos> propaganda de e-book. Tá, tá
0: complicado o Instagram também. O próprio Eu... YouTube,
2: na verdade, tá, tá assim, né? Essas ferramentas. Sim,
0: Sim mas o, o Facebook, então, o Facebook
1: praticamente morreu e não
0: sabe, né? Eu acho.
1: É... Se transformou olha... em outra
0: coisa absurda.
1: É, o, é tudo, acho que minha carreira, ela, ela aconteceu devido a esse Instagram. Como eu fui hum. muito cedo e, assim, é, eu, eu, eu era uma época totalmente contemporânea e colocava umas coisas, muito exercícios muito diferentes, assim, então as pessoas foram Nossa, gostando, as pessoas chamadas. ainda não faziam comercial. Então, hum. quem me seguia era professor. Então, hoje, meu público sempre foi, assim a grande maioria, não sei quantificar, mas pelo menos uns 80% só de realmente instrutor de pilar. Uhum. E isso me ajudou demais em a, a, a colher tudo, assim, o caminho que, que eu colhi até aqui. Ele me ajudou bastante.
2: Maíra, e por que a área da gestação? O foco principal, assim? Tá?
1: A gestação aconteceu da seguinte forma. É, eu tinha já dava cursos, né? Antes, de, podia ser gestação cursos. Pilates, né? Então... <risos> então <risos> ficava bom, fica bom também, né? Eu dava, dava os cursos e aí eu lancei, fiz meu primeiro lançamento em, em... Acho que 2015, mais ou menos, 2016 foi quando eu fiz meu primeiro lançamento vendendo esse curso online, que era um curso... Que era básico em pilates na gestação. Era básico, o que eu falo assim, no sentido de tudo que eu tinha aprendido aqui no Brasil, em cursos aqui no Brasil, é, de congressos que eu tinha ido, e, e era um curso assim, para mim era básico, uhum. é, baseado naquilo que eu depois adquiri de conhecimento. E aí fiz o lançamento tudo, e eu sempre acho que eu tenho que estudar muito sobre determinado assunto que eu vou falar. Então, quando eu vou falar sobre um assunto, eu quero estudar tudo que existe. Eu, 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 eu leio todos os artigos, eu vejo quem são as referências no mundo. Eu sempre fiz isso. E com a gestação também foi assim. E aí eu fui descobrindo quem eram as referências que falavam de gestante no mundo. Bom, eu quero saber quem são os caras que falam de gestante. Eu não quero saber uhum. quem fala de pilates. Eu, eu, porque uhum. pilates eu já tinha estudado. para pilates é uma coisa à parte. Eu quero saber quem uhum. fala de gestante. Foi quando eu comecei a estudar fora do Brasil. E eu voltei muito forte assim em bater na tecla de gestação num pensamento que eu acho que a gente principalmente agora precisa Não dá para a gente ficar falando sobre tudo, não dá para ser bom em uhum. tudo. Então, foi meio que, na verdade, um, uma estratégia de, de, de venda de curso, de trabalho, de linha para se seguir. E, e aí eu fui fazendo o que eu também normalmente faço, é que. Foi uma das coisas que me ajudaram a me diferenciar. Que é pegar o avião e sair do Brasil para fazer curso. Então, isso me ajudou muito também, desde o começo. É, quando eu comecei a dar curso, né? Então, eu trago um diploma internacional sobre determinado tema. Então, isso me ajuda muito na abertura de portas de... Ah, eu vou fazer curso Sim. com ela. Então, é, porque quem quer, quem quer fazer isso, né? É, uhum. Sair da sociedade, parar de trabalhar pegar um avião, ir para um outro país, país, às vezes, uhum. que eu não sei falar língua nenhuma, uhum. por exemplo, inglês, não sei falar nada, e vou para os Estados Unidos fazer curso. É, faço curso, volto. Hoje, eu acho que meu curso, assim particularmente, a minha opinião quanto à gestação, ele é muito bom, muito completo. Uhum. Eu tentei colocar assim o que eu achava que ninguém nunca daria num curso, e deixei ele muito completo e foi isso. Isso me ajudou com os alunos a crescer e tudo, a, a continuar. É uma área que, inicialmente, Nathanael, eu não vou te falar que eu fui assim, nossa, eu sou apaixonada pela maternidade. Hoje é outra coisa. Mas hum. quando eu fui, foi por uma questão estratégica mesmo de marketing, de empresa, de venda de curso, que era o que minha empresa fazia, né? Que era onde girava o financeiro, foi bem essa escolha, inicialmente esse motivo aí agora, no um terceiro filho eu te falo que a maternidade já, já tornou o contrário, hoje para é. mim o profissional tá lá embaixo e o pessoal tá completamente em cima
0: legal e o você, quando lançou a questão dos curso de gestação, você já, já tinha o filho não?
1: não, não tinha, quando ah. eu comecei a dar curso, eu não tinha filho tanto que o meu primeiro o meu primeiro filho eu tive também sem fazer formação fora do Brasil o que uhum. eu acho que assim me ajudou muito não não que eu tenha algum preconceito de sim, fazer sim, curso hoje. aqui mas eu assim eu, hoje eu acho que o Brasil tem uma qualidade muito grande mas uhum. há quatro cinco anos atrás era um pessoas que estavam disponíveis para gente para dar curso para ensinar né hoje todo mundo quer fazer mas há um tempo atrás ninguém queria então, uhum. eu via que, eu, ou eu tinha uma sensação também aqui, fazendo curso aqui no Brasil, dos que eu fazia, de que, sabe quando você entra num curso, a pessoa, parece que ela não deu a cereja do bolo? E uhum. eu tinha a sensação, sempre que eu fazia é. curso fora do é. Brasil, que as pessoas davam a cereja do bolo, uhum. quando ensinavam. Entendi. Então, foi uma coisa que sempre me motivou a ir para fora estudar. E o meu curso hoje, eu, eu gostaria, na verdade, de não colocar é, gestação pilates. Eu gostaria de colocar de exercício na gestação, porque ele não tem nada a ver com pilates. Uhum. Não tem nada. A minha linha de estudo, onde eu aprofundei, foi em exercício para gestante. Nada a ver com pilates. Eu adaptei para uma questão comercial, que é o público uhum. que me segue. Mas uhum. o meu estudo é exercício com gestante. Aí eu utilizo os equipamentos. Então, eu gostaria de colocar o um nome de exercício na gestação. Não pilates. Mas a gente, eu vendo aqui na minha cidade também como pilates na Então
2: uhum. isso, isso é muito comum até porque uh, quando se pensa no universo da, da gravidez, eu, eu já participei há muito tempo atrás de um curso, que veio até da Argentina, pilates para embaraçadas, uhum. aí era acho que 90% do curso era bola suíça. Hum. Né, mas essa concepção sempre foi passando né, Então e, e tem muitos exercícios dessa linha que é muito bom para a mulher grávida então, enfim Sim. agora, Maíra nessa trajetória toda a gente rebobinando um pouquinho mais a fita para você pensar no curso de gestante né, a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás e eu queria entender o seguinte a sua formação você é físio ou professora de educação física? sou físio Tá. E onde, em que momento, que você descobriu a área de plástico?
1: Foi bem quando eu me formei. Eu me formei em 2008. É, em 2009, eu, eu 2008, mês de 2008, eu já estava trabalhando numa clínica de reabilitação. É como se fosse a terceira fase de reabilitação da fisioterapia. E lá, é, o, o local chamava Instituto de Medicina do Esporte. Teoricamente, era pra gente tratar esportistas. Uhum. Só que, como os donos eram médicos e eram cardiologistas, a gente tinha duas, dois pacientes. Um era cardiopata e o outro era coluna. Aí, cardiopata, reabilitação cardíaca, a gente tinha um protocolo bom, que os médicos tinham orientado, a gente fazia. E coluna, eu odiava. Eu odiava porque, profissionalmente, como fisioterapeuta, eu ficava muito frustrada em atender, porque aquela pessoa todo dia ela ia embora e ela ainda me falava que estava com dor, ela me falava que estava com dor uhum. e eu falava, gente, eu preciso estudar mais isso. Uhum. E aí eu entrei numa pós de ortopedia, porque eu achei que minha vida ia seguir para a ortopedia e fui uhum. ler artigos para a coluna. Foi quando eu li RPG Pilates, RPG estava bombando, mas eu li um artigo que falava da reabilitação de coluna e eu gostei muito quando eu li. Falei, bom, vou fazer é esse curso, não vou para o RPG. E aí fiz um cursinho que é o que a maioria das pessoas faz, faz pequeno na minha cidade de pequena duração, uhum. que falava Pilates, que era clássico, sim. não tinha nada isso, que falava que era clássico, mas não tinha nada de clássico, era totalmente sim. contemporâneo. E comecei a trabalhar com o Pilates logo que eu, logo que eu terminei o curso em 2009. Fiz o curso e já comecei a trabalhar e percebi que o Pilates me pagava mais do que a clínica de ortopedia, né? Essa clínica uhum. que eu trabalhava. E aí larguei, e desde 2009 dou aula, e aí sem parar. E foi assim que eu, apare que eu apareci no, no, no Pilates. Isso foi 2008
2: para 2009?
1: Foi em 2009 que eu fiz meu primeira, minha primeira formação.
2: E quando Pilates. foi que você uh, se direcionou para o curso de Pilates na gestação? Ai, Como foi nossa. esse upgrade? Porque você estava em reputação de coluna. Aí chegou as grávidas com lombalgia. Aí você, ah, agora.
1: Aí, aí você tem que voltar mais na história. Mais na história de 2009. Eu devo ter. Então, assim, tudo. Por isso que eu falo para você que tudo foi o Instagram. É, eu comecei a dar aula em 2009. Aí dava aula em estúdio contratada. Aí eu pensei assim na minha cidade. Falei assim: qual é o maior estúdio que tem na minha cidade? Onde eu posso chegar como professora no máximo, né? Hum. E aí tinha um estúdio aqui, que era quem tinha trazido o Pilates para Goiânia, quem trouxe foi o Adriano Bittar, que todo mundo conhece. Tinha um estúdio dele, eu falei, bom, o meu áudio profissional é chegar nesse estúdio. O que é que hum. eu vou fazer? Eu vou lá bater na porta dele. Ele eu é vou dessa lá bater área, né?
2: A, a... Oi? Enfim, o Adriano Bittar é dessa região aí, né? As... Ele Os é de, de Goiânia.
1: Ele é de Goiânia e foi ele que trouxe o pilates para minha cidade. E, e ele inaugurou esse primeiro estúdio em Goiânia. E aí fui lá bater na porta e falei: olha, eu sou a Maíra, e tal. Ah, gente, eles eram muito fechados nesse estúdio. Eles só abriam para quem tinha formação da Fisio Pilates. E uhum. aí eu não tinha formação de atriz pilates, eles não abriam a porta para nenhum outro professor entrar. E na época eu dei muita sorte de ter uma coordenadora assim. Eu mando mensagem para ela que eu falo que tudo começou com, com a abertura, com a abertura das portas dela. Eu falei assim, uhum. não, mas eu não quero trabalhar, eu quero aprender. É, você não está precisando de alguém que venha aqui limpar o estúdio, sirva café a gente, seu aluno, eu estou aceitando qualquer coisa, eu só quero sentar e aprender, só isso. E ela aceitou. E eu é. ia todos os dias só olhar a aula.
2: Ó, então qual o nome passei? dessa pessoa? Você tem que falar aí. Uhum. Ai,
1: gente, agora fugiu da minha cabeça. Ela tá no Rio. <risos> Ana Luísa. Ana Luísa. Hã? Sim.
2: A gente faz Ana uma edição. Luísa. A gente corta esse pedacinho. É. <risos> Não, é porque
1: eu pegou muito de surpresa. Mas é a Ana ah, Luísa. Meu. Gente, é. ela realmente ela me deu uma oportunidade que eu falo, que, eu falo muito. É esse foi um dos lugares que eu mais cresci. Porque eu, eu dava aula uma parte do período, outro período eu só ficava olhando professores de Pilates que já tinham 10 anos de experiência, que já davam aulas de Pilates há muitos anos. E isso me abriu um primeiro start de, uai, o que eu aprendi não é igual o que esses professores dão. A, a aula deles é diferente. E aí foi onde começou a despertar meu conhecimento para, preciso estudar mais. Eu comecei a trabalhar como professora nesse estúdio três meses depois. Eu comecei a substituir, me tornei professora. Mas aí, passou um tempo, trabalhei e tal, montei meu próprio estúdio. Aí vem 2013, surge o Instagram. Eu começo, já tenho meu, meu próprio estúdio de Pilates, meu primeiro, em 2013. Começo a trabalhar, começo a divulgar e as pessoas começam a me mandar assim, você não dá curso? Você não dá curso? Você não dá curso? Eu falei, uai. Não, mas vou, vou criar. Uhum. E aí eu fui para o Rio e fiz o curso de Pilates aéreo. Bem no começo. Bem no começo, fiz e comecei, fiz assim, fiz pra, por fazer, porque eu queria trazer para o meu estúdio, que eu adorava coisa diferente. Uhum. E aí fiz, trouxe para o meu estúdio, e as pessoas, os, as pessoas começaram assim: você não ensina isso? Você não ensina isso? Eu falei, ah, vou montar a primeira uhum. turma aqui na minha cidade. E montei a primeira turma. E aí foi assim. Montei a primeira turma, dei a, dei a primeira turma, a formação aqui em Goiânia, e comecei a viajar o Brasil dando curso de Pilates aéreo.
3: Uhum.
1: E aí eu, eu comecei a dar o curso, eu saí do Brasil e fui fazer uma formação em, na verdade, em aéreo, porque na verdade era Pilates aéreo e Yoga aéreo com Rafael Martinez, que era quem tinha criado o tal desse aéreo,
2: uhum. lá em
1: Madrid, em 2014. E aí comecei e, e aí comecei a dar curso de pilates aéreo, viajava o Brasil inteiro, viajei de ponta a ponta dando curso. Legal. E aí vem pegar o que? Queria pegar mais leque dentro da minha empresa de cursos para dar curso, foi aí que eu abri para gestação. E aí hum. eu tinha o um curso também de gestação para ser um leque a mais, entendeu? É, quando eu ia para um parceiro, por Sim. exemplo, se eu fosse no seu estúdio, eu vendia o de aéreo, depois eu vendia de gestação e tal e e foi indo.
0: Era um, é estúdio, era, história. era um estúdio só?
1: O que eu tinha?
0: Sim.
1: É, eu comecei com um estúdio e agora eu não vou lembrar bem, bem a data, assim. Eu venho de família simples. A minha, meu, meu primeiro estúdio foi arrendado. Depois uhum. minha mãe tirou o um empréstimo para mim comprar esse que era arrendado. Depois que eu, eu, eu comprei esse primeiro estúdio, estava pagando ele ainda eu abri o segundo sem ter terminado de pagar o primeiro,
3: uhum. que
1: era uma época, assim, eu falei assim, ah, vou montar ele para o meu pai tomar conta, porque o meu pai era aposentado e tal, para ele ter o que fazer. E aí eu montei o segundo estúdio, aí veio o terceiro, e aí agora eu abri o quarto estúdio. Legal. O que Mas você
2: falou? Coisa com... É coisa empreendedora, né? Sempre,
1: eu sempre sou foi, mais, né? Em... mais empreendedora do que... Sempre
0: foi. Pela, pela história é. sempre foi
3: é.
1: e
0: você falou a questão de, de você foi para o estúdio querer aprender nem que fosse limpando o chão para você poder ficar observando e tudo mais é eu, eu, eu vi muito eu me vi muito assim e quando eu comecei quando eu entrei na faculdade de educação física logo no primeiro ano eu também eu queria trabalhar eu estava encantado com aquele negócio né sempre nunca fui muito um, um fã de estudos mas quando eu entrei na educação física ali eu me vi no ambiente muito legal. E não era o que eu imaginava, eu achava que eu ia jogar bola o dia inteiro. E não era isso, né? Tinha muito estudo e eu acabei me encantando, eu falei, pô, eu quero aprender mais. E para onde eu vou, né? Eu falei, pô, eu quero eu quero ir para algum lugar, eu quero me embrenhar numa academia, algum lugar. E realmente eu ia fazer tudo. Pode me deixar lá, eu trabalho de graça, eu quero. E eu tive já professores que já trabalhavam, porque eles trabalhavam a educação física não era regulamentada. Uh, quando eu entrei, eu entrei na faculdade em 96, a educação física foi regulamentada em 98. Isso. Então, eu tinha muita gente que trabalhava com a educação física há muitos anos. E muita gente experiente que começou a entrar na faculdade para poder pegar o canudo
3: uhum.
0: e, e tudo mais, né? Então, eu acabei conhecendo muita gente experiente dentro da faculdade e conversando com essa galera, eu falei, ó, oh, quero aprender, por onde é que eu vou? Tu trabalha onde? Aí, encontrei um cara e falou, oh, eu trabalho numa academia tal, trabalho com natação, ensino crianças... Se você quiser ir, não tem problema. Chega lá amanhã, sete horas da manhã, fica lá assistindo. Como assim. E comecei dessa forma. Cheguei lá sete horas da manhã e dali foi. Ele perguntou ao dono se eu poderia ajudar, auxiliar em alguns pontos. ganhar nada E foi. O, cara, o dono disse que eu poderia trabalhar, me enfeiei dentro d'água e vamos embora, vamos ensinar. É assim. E foi. Esse, de, esse desejo de, de aprender que faz a gente fazer muita coisa. Né?
1: que eu acho que até falta muito hoje, né? Eu vejo muito isso. na minha vida do
0: curso. Muito. Chegar aí.
1: É, eu não sei se é essa geração ou o que é, sabe? É muito desinteresse. Geração Pilates, né? É, eu não sei se é essa geração. Eu acho que não é a Coca-Cola, porque a Coca-Cola é mais antiga. É uma geração nova aí que não tem essa visão, sabe? Não sabe o poder que isso tem.
0: Exatamente. O valor que você... É, sei lá, é, é, é muita coisa, é, é muito importante. Dali, foi dali que depois eu, eu fiz um bom trabalho, dali ele me indicou para um estágio remunerado, o professor daquela academia me indicou para um estágio remunerado e dali foi, dali foi seguindo. O estágio remunerado, quando eu terminei a faculdade, já tinha um emprego garantido quando eu terminei a faculdade, foi. foi seguindo, dali, daquele início... Sem, sem é, é, aquele início, como você disse, sem não queria nada, queria aprender. Sim, queria só aprender, queria que alguém me ensinasse alguma coisa e corresse atrás. Queria alguém para me orientar em algum momento ali, né? Precisava eu, de uma acho orientação.
1: Que, eu acho que essa estratégia ela funciona até hoje, vai funcionar o resto da vida. A, essa do estúdio não tinha sido minha primeira vez. Esse primeiro emprego que eu arrumei nessa clínica foi desse jeito. Eu saí uhum. da faculdade de fisioterapia com todos os alunos, assim, ai, ah, ninguém arruma emprego, todo mundo foi virou vendedor de loja, ninguém consegue. Eu falava uhum. assim, gente, como que eu vou fazer? Eu não tenho pai, eu não tenho tio, não tenho ninguém para me ajudar, eu, vou, uhum. eu fui fazer isso. Eu bati na porta dessa clínica e falei a mesma coisa. Oi, eu sou fisioterapeuta, não, eu não quero emprego, eu quero aprender. Eu saí da faculdade, uhum. eu acho que eu não tenho experiência. Você deixa eu ficar olhando o que que seus fisioterapeutas fazem? E a médica aceitou não passou alguns meses, eu fui contratada como fisioterapeuta, e se hoje Exato. eu tivesse que aprender uma nova área, eu faria a mesma coisa, eu iria pelo mesmo caminho, se eu uhum. tivesse que aprender outra área na fisioterapia, eu faria a mesma coisa, bom, deixa eu ficar sentada aprendendo, hoje eu vejo a geração assim, ah, mas eu não vou ganhar nada? Ah, mas uhum. eu tenho que limpar o estúdio? Né?
2: Virar o mas, copo, você... tá ali, né É, você tá falando isso, eu comentei isso ontem com uma moça que trabalha é, comigo e eu falando que as palavras que eu usei foram basicamente as seguintes, de foma no morro porque se hoje ó, tu não pode trabalhar com pilates meu camarada, é pra fazer o quê uhum. é pra vender cocada na praia tu vai ver quem vende a cocada quem faz, uhum. acontecer eu até brinquei com ela disse ó meu primeiro emprego foi na feira porque eu, eu trabalhei com minha mãe quando era adolescente né, ajudando uhum. ela, na feira então, o que eu acho é o espírito empreendedor, o espírito de, de mudança, de querer crescer, que uhum. talvez, culturalmente, as coisas foram ficando mais fáceis, no geral, aí parece que realmente está tudo na mão, está tudo... Né? E se você não tiver pulso, uhum. é, a geração que vem aí, ela pode ser uma geração complicada nesse sentido. Eu não, eu não sei se está tudo na
0: mão. Eu acho que está tudo meio que... Parece que está tudo sendo obrigado a estar na mão. né? Você tem que ser obrigatoriamente deixar na mão.
1: Eu acho que é uma oh, geração enfim. que... Olha, as pessoas não tinham que ter medo de concorrência. Não tinham que ter medo Ih, de concorrência. Porque é um, é um profissional que ele não quer ser, ele não quer correr atrás, ele quer conquistar, ele quer, ele quer ganhar bem, ele quer tem chegar bem, Ele não quer não pagar ter identidade. Um o preço que precisa pagar para chegar lá. Para chegar uhum. lá, qual preço que cada um pagou? Todo mundo paga um preço e ele é alto. E aí uhum. vale das escolhas, né? Então, assim, é, é legal chegar lá, é legal conquistar. é conquistei Lógico. muita coisa realmente. Mas e o preço que eu paguei? O quanto Lógico. eu trabalhei? O quanto eu estudei? O quanto eu me dediquei? O quanto, uhum. né? O caminho... Enquanto você
0: errou é também, eu... errei algumas vezes e acertei depois. Sim.
1: Aprende, levanta, não Na primeira dificuldade ele já não quer tentar Ele já ah, quer parar não, vai dar
2: certo. não dá certo é. É. Ô, Maria, Deixa eu fazer uma pergunta Então, Entrando nesse assunto Você falou que eu fui para países Que não sabia falar a língua nativa Eu sou, assim, sou brasileiro e não desisto nunca Sou <risos> Você foi Fazer um curso com Lolita Você não sabe inglês
1: não sei, nada como de inglês. Como é que, é que
2: foi isso? Porque, assim, <risos> eu acredito que Lolita... Né?
1: pilata é um foi... linguagem
2: universal, mas, assim... O curso, o curso mas foi nos Estados Unidos. A
1: Lolita é portuguesa. A
3: Lolita ah, é portuguesa. A Lolita
2: é,
1: é, é espanhol. Ela está é. nos Estados Unidos, mas a língua oficial dela é espanhol. É. E esse curso dela tinha turmas em, em inglês ah, era a turma toda em toda é português. português? Não. É. Era toda
2: brasileira, não? Não,
1: não. Eu entrei na turma em espanhol. Eu entrei com espanhóis, eu não entrei com brasileiros. Eu me formo uma coisa assim. Eu iniciei com Lolita em 2015. E eu fui para um país sem... Eu, eu só sei falar. É assim, ó, please, number one. No
2: <risos> Eita! Toca aqui, atleta! Poxa! E, olha, Maíra, a gente vai ter que marcar uma galinha gorda, porque. Minha querida, eu fui para a cidade que o Pilarso nasceu. Uh -huh. Nem na e nem, nem o, o number one saia direito. Olha, esse aí deve ser mais difícil na Alemanha, viu?
1: Porque Flórida as pessoas ainda falam portunhol Não, e lá a... eles não estão nem aí que você
2: fala inglês. Eles não querem que você fale inglês, não. Aí foi pau. Mas realmente... Sim. E Mas eu, fui eu, fui uma aula, ó, eu fui fazer uma aula lá sem falar eu nem acho inglês.
1: Acho que lá eu teria tido bem medo, viu? Bem bastante.
2: Olha, imagine. Ir para o estúdio que eu não consegui me comunicar com a pessoa... Nem pelo Facebook, nem nada. Eu tentei procurar. Enfim, não conseguia. Meu irmão, vou na tora. Cheguei lá, apertei uma cigarra. Eu não sei como é que chama aí. Uhum. O, inter, o interfone.
3: Sim.
2: Eu tenho, ela, né? vai, ela vai falar em alemão e eu vou falar o quê? <risos> Sem internet. <risos> Só que eu já tinha ele com um textinho no tradutor. Aí quando é. aí ela... Abriu a porta. Eu entrei. Quando eu entrei, lá vi um alemão com a cara desse tamanho. Aí eu... <risos> abri meu celular. Olá... <risos> Sou brasileiro e não desisto nunca. Eu vim num jegue de Recife e gostaria de ter uma experiência com Pilates. Aí ela. Brasília? Aí eu. Aí ela. Eu acho que ela pensou, meu amigo, esse cara tá perdido. Ela tá fazendo... louco. O que ele tá fazendo aqui? Tá perdido. Aí antes de concluir, que eu vi que ela tava com a cara fechada, aí eu tinha levado uma camisa do Move que eu ia dar para uma professora na Bélgica que acabou que a aula não funcionou porque eu havia um atraso atrasou, não consegui fazer a aula. Aí eu digo, aí, aí eu, eu nem lembro como é que eu falei Eu sei que eu dei a camiseta, ela fez como se fosse assim: parecia índio, né? Parecia é, que... Você tá me dando, eu pensando Brásica nele com Brásica. isso. Aí ela fez assim, aí fui lá dentro. Daqui a pouco vem uma, uma moça: hablas espanhol? Aí eu, portunhol, yeah! Aí foi uma maravilha, mas assim, tora. Então, Pare... poxa, parecia, fazer um parecia. curso, tudo bem que era em espanhol, né? Mas Parecia eu teria... um não tá, né? tu, tu,
0: tu entregou um espelhinho, ela foi lá te entregou um, um cocá? É,
2: quase isso. Foi muito engraçado. É, mas é, é,
1: eu, bom, é, é muito cara dura, né? Muito cara de pau, sempre um país. assim. Eu sempre fui com muito medo. Sempre fui com muito medo, confesso. Mas eu pensava assim: se tudo der errado, eu vou ficar dentro do hotel, minha passagem de volta está marcada, eu vou do avião e volto.
2: Mas e é. e e fui. Mas como é que foi essa experiência? Incluindo a experiência com a Lolita, o primeiro contato... Você já tinha noção de quem era a Lolita? Ou ainda era... É.
1: É, em 2014, eu fui num congresso em São Paulo. Tava tendo é congresso de Pilates, né? Era um bem grande que tinha. Agora também não me, lembro, não me lembro certinho qual que era. E eu lembro que no intervalo desse congresso... Eu procurei uma professora em português, né? Que dá curso aqui, aqui no Brasil, já dava muitos cursos aqui no Brasil e já tinha viajado o mundo estudando Pilates, e aí fiz uma pergunta para ela no intervalo, que foi assim: nessa época, como eu já dava curso, eu queria ficar estudando sobre o método Pilates. Eu perguntei para ela assim: por que, que era tão difícil de eu conhecer o Pilates? Por que, que eu ia, por exemplo, comprar um livro, que era o que a gente tinha em 2014 na Saraiva? E tinha livro que me falava que o Joseph tinha nascido em 80. Tinha livro que me falava que ele nasceu em 83. E eu perguntei para ela, por que, que eu não consigo saber a história desse cara? Por que, uhum. que eu não consigo me aprofundar? Né, eu já dava curso, eu queria estudar mais para melhorar os cursos que eu dava. E aí ela me respondeu assim, que foi uma frase que me marcou muito. Ela respondeu assim, no Pilates, poucos sabem. E uhum. poucos que sabem vão querer te contar. Aí uhum. eu eu vou arrumar alguém para me contar. <risos> e aí, eu comecei a pulsar na internet quem era Joseph, quem tinha estudado com ele, qual é a história, foi onde eu cheguei, quem tava vivo.
3: Uhum.
1: Então, cheguei no nome de Lolita San Miguel. Tinha o, de o Jane Green já, né, com a formação uhum. dele, só que eu não falava inglês, então não existia possibilidade para mim pensar. E aí tinha uma turma da Lolita em espanhol. Como eu já tinha tido a experiência de fazer o curso em Madrid em espanhol, vi que tinha ido, eu falei, eu vou. Eu vou. Vou tentar. E aí você passava por um processo de seleção, enviava, ela disse que... Gente, foi assim, ela passava pelos processos de seleção, eu sei que ela enviou um e-mail para mim, tipo assim, terça, falando assim, o curso começa quinta. Alguma coisa assim. Eu liguei pro meu marido, eu tava casada, falei assim, eu vou eu fui aceita. Eu vou? Ele falou, vai. Só que eu não posso ir com você. Você vai ter que ir sozinha. Eu falei, eu vou. Eu comprei uhum. a passagem, eu tava embarcando à noite, e eu cheguei lá. E eu falei assim, vamos ver como é que vai ser. Eu conhecia, mas não conhecia muito Natanael da história, porque foi bem nesse momento. Tanto que foi esse congresso foi em 2014, e 2015 começou a formação com ela. Uhum. E aí eu cheguei, ela recebe é, como se fosse na casa dela. Na casa assim, dela. É, eu é um condomínio fechado, e Sim. aí é como se fosse o salão de festas desse condomínio, né? Ela recebe todos os alunos. E era uma turma de espanhóis, é, em espanhol. Então, a turma inteira, acho que tinha tipo 15, 16 pessoas, eram da Espanha, e tinha um argentino, eu brasileira, tinha um brasileiro, mas ele também morava na Espanha, e, e só, o resto era tudo da Europa. E foi em espanhol o curso, né? Então, assim eu não tenho dificuldade para entender o espanhol, porque eu já tinha uhum. feito outras cursos, já tinha me familiarizado com temas técnicos, né? Da fisioterapia que você tem que se familiarizar. Mas foi assim, foi um choque que, daquele momento, eu fiz... Mudou completamente minha vida. Aí o retorno para o Brasil mudou tudo.
3: Uhum. Porque
1: eu fiz esse primeiro módulo com ela, e uma das cláusulas que falava, isso foi uma das coisas que me fez me afastar muito da rede social, foi isso. Eu já tinha uma rede social grande, que é o de Geração Pilates, já dava curso no Brasil inteiro, e você assina, assinava um contrato, quando chegava lá, que estava escrito assim, no contrato, que qualquer coisa que você fizesse, postasse, falasse, ela poderia te expulsar da formação. Então, isso me travou total quando eu voltei para o Brasil. Eu pensei assim, cara, investi uma grana, estou fazendo uma formação que vai ser muito importante para mim, eu não posso correr risco de perder, isso me Travou na rede social que eu foi um, foi um dos motivos de eu ter sumido muito. Eu falava assim: eu não posso vacilar, né? Eu não sei o que que, o que, que eu posso e o que que eu não posso fazer. E era para mim voltar para com essa turma em 2016. E aí eu descubro que eu tô grávida e aí eu não volto. Hum. E aí eu ligo para ela para falar que eu tinha engravidado, né? Entre um módulo e o outro, eu liguei para ela, contei. E ela falou: parabéns. Tenha seu filho, quando você concluir, você, avisa pra, você me avisa, e se der, você volta. Aí eu chorei, eu tá, fiquei muito revoltada, porque eu não queria engravidar, porque tipo era o curso da minha vida. É, não queria estar grávida naquele momento, eu queria voltar para terminar o curso com ela. Eu falava assim, gente, ela já está numa idade, eu, eu não vou ter outra oportunidade de fazer outro curso em espanhol, eu não vou conseguir concluir em turma em inglês. Uhum. E, e, e aí eu tive meu primeiro filho e aí surgiu a maravilhosa turma em português. <risos> e aí foi minha oportunidade para voltar. Eu sabia que era minha oportunidade para voltar muito melhor. Por quê?
3: Uhum.
1: Porque eu estando numa turma em espanhol, eu era obrigada a fazer tudo em espanhol. Então a gente tem provas, né? Então na, nas provas eu tinha que dar aula em espanhol. No meu hum. TCC, o, o, ela tem, como se fosse um, uma, um TCC, uma conclusão de curso, eu tinha que apresentar ela em espanhol. E eu me saí muito mal nesse primeiro módulo, porque eu entendia muito bem espanhol, mas eu falava em português, E as pessoas hum. não entendem português. Hum. E aí, na hora que eu fui dar minha, uma aula em Pilates para 16 pessoas da Europa em portunhol você tem que fazer Olá. todo mundo movimentar ao mesmo tempo. Hum. Então, eu não consegui. Eu não consegui se movimentar tão bem. Então, uhum. foi aquela coisa assim, você vai voltar, mas, tipo assim, passei raspando, entendeu? Era pra me uhum. voltar, mas aí aconteceu tudo isso e eu acabo voltando, o que foi muito bom pra mim. Porque aí conclui... Uhum. Voltou no momento em português. certo.
3: Uhum.
1: Isso. Aí eu tinha que dar aula em português. Aí quem tinha que me entender era ela, não eu, uhum. porque aí tinha a tradutora. A minha apresentação de curso foi em português, porque quem tinha que me entender era ela. E aí, uhum. isso, isso, nesse sentido da língua, me ajudou muito. Quando eu voltei, eu voltei já fazendo aula de espanhol, tudo. Mas eu acabei concluindo com a turma é, de brasileiros que teve. Uhum.
2: Só teve essa turma lá de brasileiros? Só. É aqui tem a que tinha Sandra, teve... Jackson, Sim,
1: Mari teve... Isso. Teve, teve vários ou outros... Tem outros brasileiros que se formaram, mas todos se formaram em turmas em inglês, turmas né?
3: Uhum.
1: em inglês. Em inglês. Que, que para mim, eu falava assim, não existe possibilidade para mim, porque eu não vou aprender o inglês. Ela tem turmas até hoje, a maioria das turmas dela é em inglês, não é em uhum. espanhol nem em português. Não, eu, eu acho tomo... que teve outra turma em português. Eu acho que teve outra turma em uhum. português. Depois a nossa teve mais uma, se eu não me engano. Não tenho certeza, não lembro. E, e aí concluindo, é em essa...
0: 2017. E como é que foi essa experiência de... Você trabalhava com Pilates e viu uma outra forma de ensinar, vamos, vamos dizer assim?
1: Eu estava numa, numa, numa sede de conhecer muito a história do método, né? De saber uhum. quem era o cara, que é coisa que eu não tinha tanto acesso aqui naquele momento, ali em 2015, 2016. E foi uma experiência, assim, que eu cheguei lá é, achando que eu estava vendo a, a é, tipo assim, seu ídolo, né, então Sim. eu cheguei assim, nossa, eu tô chegando no máximo, tô fazendo o curso máximo que eu poderia fazer em pilates na minha vida e foi uhum. um curso como qualquer outro curso grande curso, eu acredito de pilates, Sim. muito difícil, muito exigente muito uhum. você tem que se dedicar muito é, pessoalmente, em estudo no corpo, fisicamente são muitos fatores para você fazer eu acho que esses cursos de formações. Então, é, é curso assim que mexe, muda completamente sua vida, tanto no físico, no emocional, no psicológico, em tudo. Foi muito difícil. Para mim, foi muito bom. Foi assim, eu cresci bastante pessoalmente e profissionalmente, me ajudou bastante a abrir portas também é, profissionalmente. É, Para mim, valeu bastante a pena, mas. É, tendo a formação com outros brasileiros eu vi que com outros brasileiros às vezes não foi a mesma experiência às vezes eu tenho pessoas que me ligam e me falam e aí, eu quero ir fazer eu falo, olha, uma grande formação ela é muito boa, mas ela custa muito caro então Isso. quando eu tava nessa turma eu via colegas falando para mim que queria voltar pro Brasil e dar curso eu já dava montar e tal e gastou uma grana grande pra caramba para fazer esse tipo de formação e não sei se teve o retorno até hoje. Então, assim, uhum. sim, eu tive retorno porque eu dou curso. Se fosse para mim dar aula em estúdio, eu não sei se eu teria tido retorno. Uhum. Mas é, é, é como acho que todo mundo que estuda é, faz esse tipo de formação entende como é que é um livro de formação assim. É bem, bem difícil. Não é fácil.
2: É, 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 Maíra, eu vou falar por mim, isso que você falou. Uh, eu sempre trabalhei na área de ensino né, uh, enfim para quem não, não sabe um pouco sobre minha história mas eu da em faculdade pós-graduação tal e sempre gostei de pilates desde que eu tive acesso a pilates e tal e eu nunca tive condições financeiras de fazer um curso de mega porte assim um sim um investimento tal eu estou dentro fazer isso agora investimento mesmo uhum. assim no um curso tal uma escola de fora etc né desse porte uh, uhum. e realmente eu fico pensando assim, uma pessoa fazer um investimento de algumas dezenas de milhares de reais para dar aula dentro do estúdio apenas, tem que ter dinheiro sobrando, porque é um, sim, um investimento. Né? E aí, uh, numa área que a gente pensa, às vezes, e isso eu acho que ainda é uma, uma coisa que a gente vai precisar caminhar muito, onde profissionais, por vezes, mesmo que tenha algum tipo de condição razoável para fazer cursos melhores, mas ainda chega a mim, hoje, ou isso hoje, de uma pessoa dizer, ah, teu curso dura um ano, né, eu queria uma coisa rápida.
3: Uhum.
2: Então, assim, ainda tem gente com mentalidade dessa, a um ponto em que tem pessoas que, que querem buscar cursos muito mais aprofundados, muito próximos, mais próximos de um conhecimento mais, sei lá, profundo, da raiz do, do método, enfim. Então, como ainda, dentro da própria área de Pilates no Brasil, tem uma senhora lacuna. Uhum. É, parece que a realidade é muito diferente do, do do que a gente imagina da utopia que a gente tem, do mundo perfeito de Pilates no Brasil. Uhum. Então, nesse, nesse, parece que existe um poço, né, entre dois lados. O que é real e o que é que seria o interessante. Não sei se, eu tô, se, ficou, se deu para entender o que, que eu quis falar. Uhum. <risos>
1: E aqui no... E eu acho que hoje a realidade é outra. Hoje, a gente, eu falo muito isso para as pessoas. Eu acho que o Brasil tem uma possibilidade de qualidade de ensino maravilhoso hoje. Hoje você uhum. escolhe excelente Sim. profissional que você vai se formar. Eu acho que se foi, fosse hoje, às vezes eu não teria saído para adquirir o conhecimento que eu adquiri. Ter ido para Nova uhum. York, ter feito, ter feito todas essas coisas, eu teria aprendido aqui. Sim. com a qualidade, porque tem muitas muitas pessoas boas, assim, como vocês, por exemplo. Eu teria ido, por exemplo, eu teria, se fosse hoje, eu teria descoberto o Fernando, é, fiquei sabendo que ele formou com a Dora eu falei, eu vou, vou, vou conhecer através do Fernando. Eu Sim. teria feito isso, eu acho que tem essa qualidade muito grande, né? E um, um grande problema é que, assim sinceramente, assim do fundo do meu coração, que quem ensina, do curso de pilates, me desanima muito ensinar pilates, é justamente isso, esse imediatismo, essas pessoas que querem é. aprender em final de semana e só quer esse tipo de curso, não entende que, pra, que precisa praticar, que, que é tanta coisa por trás, né? Não, não quer, e eu fico muito feliz em ver como hoje tem um movimento do pilates também contrário a algumas pessoas, que entendem a importância uhum. de estudar ah, de verdade, de se dedicar, de treinar. Então, vai às vezes ficar meio dividido, assim, vai ter um público que vai se diferenciar, assim, que é muito importante. Tem que passar por esse caminho, né? Para isso.
0: Sempre vai ter. O... Sempre vai ter. A... O... 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 Esses dois tipos de público. Isso aí vai sempre existir, nunca vai deixar.
2: Isso é normal. Na verdade, eu acho que melhorou. Sim, principalmente nesse, nesse período também de pandemia acho que, acho que... As pessoas estão aceitando gente até... mais isso é tem gente até que fala uh, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente pronto Maíra você que é um exemplo disso né que tinha seu trabalho mas que ele bombou por causa das redes sociais você foi meio que soube pegar essa onda uhum. eu vejo às vezes alguns grandes profissionais de pilates brasileiros hoje é, falar pessoas assim, né, experientes e tal, falar às vezes, cara, mas eu vejo assim uma pessoa que é mais jovem e já tem uma legião de pessoas que seguem e dão cursos. E às vezes eu acho que o pessoal não entende, não, não captou a mensagem de que a gente está em uma geração diferente. Hum. Né? Eu tenho colegas que têm PHD, que são muito mais novos que eu, então, essa coisa de fatoidade, é, eu não sei se pega um pouco, porque Pilates sempre, sempre se remete ao senhor Pilates, a senhora uhum. Clara, depois veio a senhora Romana, a senhora Lolita, as pessoas que já tinham uma idade avançada, tinham, sempre foram mais velhos do que os outros. Não sei se fica essa coisa meio do, do senhor Miyagi, né, do, do Kung Fu, do Karate, uhum. das artes marciais, que o mestre sempre é uma representação também relacionada à experiência cronológica. O né, um cara que é, uhum. é velho. Para ser México, antes de tudo, ele é velho. Uhum. Né? Por isso também eu deixo minha barra branca, eu pinto. Mas, <risos> é, mas a gente tem que entender que conhecimento não tem relação direta com idade, idade. Né? E que se você não souber linkar hoje, a realidade de hoje, seu conhecimento, sua qualidade de trabalho, com como você coloca ela à disposição do público, é isso que eu ia falar agora. como faz o público conhecer o seu trabalho, não adianta você, você, ter pode ser um, você pode ser o, o, o irmão gêmeo de Joseph Pilatos que, se você não tem o um Instagram, já começa daí. Então, hoje, essas coisas elas precisam estar associadas. É lógico e eu que acho que, os, que os também a, a, mas...
1: a linguagem é muito importante para o comunicador, né? Então, assim, hum. é, não adianta eu ser PHD, mas eu não, não, se eu não souber me comunicar, Passar. principalmente de forma simples, clara, Sim. objetiva... Para uma geração que não quer coisas tão complicadas e tão uhum. profundas. Eu então gosto do Cortella, não, não sei se
2: você já viu Cortella falar disso. O, o não. Cortella. Ele é fala.
0: Não? Cortella fala, por que o Natanael está aqui nesse momento? <risos>
2: não, o Cortella fala assim: é, é, é a escola do século XIX, professor, professores do século XX é e alunos do século XXI. Uhum. se você não linkar essas coisas e não é, é ensino, ensino é ensino é. Uhum. então eu vejo algumas pessoas ainda muito assim com Pilates né? pensando em, mas pensando que o conteúdo é uma coisa que é amarrada, é fechar mas Joseph Pilates fazia uhum. assim e nem sempre Joseph faz fazia daquele jeito mas enfim Então uhum. nesse ponto sua, sua mestra ela falou uma coisa que me fez pensar quando a gente foi entrevistá-la é, que ela falou que ela não se considerava clássica porque clássica era uma de denominação que era dada pra, por romana, assim, para quem veio de romana. E ela disse romana era minha amiga, não era minha minha professora necessariamente, ela era minha amiga. Então eu não sou clássica, eu sou contemporânea. Mas além de raciocínio dela, achei tudo interessante e eu fico pensando, poxa, não é muito mais interessante como o, o Rafael Feiorim estava numa live falando ontem? Não é muito mais interessante você parar para pensar em trabalho de qualidade e trabalho que não tem qualidade? Pilates bom e pilates ruim? Não necessariamente se no pilates você está puxando uma resistência que é um ou uma mola. Para mim, se é um exercício baseado naquele, no fator original e não está com invencionices, eu não vejo problema você sabendo, logicamente, entendendo o que é está que acontecendo ali. Né? Uh, então, eu acredito que hoje em dia parece que as as coisas complicadas que antigamente se teve muito que junto um pouco da questão comercial com o fator ego com o fator eu sei você não sabe um pouco dessas rixas eu acho que ainda elas acontecem e a pessoa tem que saber quando precisa ó, realmente eu preciso parar para rever minha trajetória eu preciso parar para pensar talvez numa parte mais mercadológica eu preciso parar Pra, se eu não sou muito em rede social, para me colocar a essa disposição, se eu acho que é válido. Uhum. Enfim.
1: E você sabe acho que. Eu tem que em, repensar muita coisa. É, eu, em do, eu aí. A Lolita, sim, ela não é. Ela é eu, eu acho que tem que falar contemporânea, porque se ela coloca qualquer coisa que é diferente, você não pode caracterizar ela como clássica, né? Assim, tem que ter respeito por quem fala que é 100% clássico, mas a minha humilde opinião que não entendo tanto desse assunto, é que para mim ninguém segue 100%, mas é a uhum. minha opinião. É, enfim, não se preocupe é... não, ninguém segue 100%. <risos> pois bem. é. Enfim, mas aí eu terminei o curso da Lolita em 2017, e aí eu, foi a primeira vez que meu marido me acompanhou, ele perguntou o que eu queria, eu falei que eu queria conhecer Nova York, que eu queria conhecer o estúdio original do Joseph.
2: E aí eu ah, saio do eu vi as fotos!
1: E eu saio do estúdio da Lolita, passei um pouco na Flórida e vou para Nova York. E aí eu fiz o que você fez. Eu marquei o estúdio no, no estúdio original dele, né? Assim, que quem conhece a história sabe, né? Que era em outra sala, mas enfim, quem toma uhum. conta, né? Quem seguiu, né? Que era da Carola e ficou hoje da Rose, né? Como dono. E marquei uma aula com a Rose. E aí cheguei lá sem assim, falar nada de inglês, ela também não fala nada de espanhol. Comecei a... E meu marido foi como tradutor. 4G tava <risos>
2: funcionando? Ah, Nossa, ah, que ah,
1: terrível tá. essa aula. Enfim, mas funcionou. Eu fiz a aula toda. Mas depois que eu fiz essa aula com a Rose no estúdio dele, eu falei assim, meu Deus, é completamente diferente de novo.
3: <risos> e aí,
1: nesse dia, tava o Bob, o Bob que era dono da hum. Power Pilates, dando isso. aula, na mesma hora que ela estava me dando aula, porque ele também dava aula lá, ela, e no final, foi uma troca, assim, de pilates, de eles metendo pau em fulano, e ciclando do pilates, uhum. isso é pilates, aquilo é pilates, e tal. Olha aí, e aí é ela,
2: pilates assim, sempre assim.
1: De, oh, e aí Deus. ela virou para mim e falou assim, não, você tem que aprender o pilates, só que você tem que aprender o meu pilates. Porque esse que é o Pilates verdadeiro, da Carola que é o verdadeiro. Você tem que aprender uhum. esse. E eu te convido para você voltar o dia que você quiser e você vai, vai conhecer tudo, tudo da metodologia. Eu falei, meu Deus, vou começar tudo de novo. E eu entrei numa noia nessa época, assim, que eu ia conhecer todas as escolas. Tá bom, então tá bom, eu vou passar, eu vou passar em todas as escolas agora, eu parei, eu não quero, não. Mas eu conheci a escola toda da Carola. E aí foi onde eu fiz a minha formação clássica, conhecendo a, a formação da, pela Carola, pela visão da Carola, né? Vamos colocar dessa forma. Tu Logo faz outro depois, curso? Que eu fiz, fiz depois que eu. Depois que depois eu saí que eu na avanço, eu já Você não sabia? É oi, oi, como, é, como que eu trabalho 100%, com, assim, 100 com classe assim, mas conhecendo bem a metodologia, muito veio da, da formação com a escola da Carola. Aí eu não fiz mais essa, Não ficou eu...
0: grávida. Não ficou grávida de novo no meio.
1: Fiquei no segundo. <risos> Concluí Deu? sendo Eu tô segundo. achando
2: que o problema é sua, você não pode ter certificação no exterior. Não, você tem que um é fazer te uma mudada aí. <risos>
1: O negócio é que eu tô grávida do terceiro. Qual que eu vou inventar agora? Eu tô do grávida. Vai lá no vintage.
2: Tenta ver se, tem, se tá tendo aula do Jay lá. Se tá tendo curso ainda.
1: Pois é, mas aí é o inglês. Esse é o meu problema. Não vai. Oh, no caso, qual nome da escola aí. lá? Não, eu fiz, eu fiz um pouco com a Rose. Ah. E estudei aqui no Brasil com a, com a Alessandra Magalhães. Aí eu estudei aqui no Brasil. Fui com ela para lá em Nova York. Que foi quem também me abriu porta lá para voltar passei como uhum. se fosse um estágio. E uhum. aí, lá nessa época, tinha vários professores de várias linhas, né? Tinha da Romana, é, que, professores que davam aula. E a gente ficava nesse estágio aprendendo com os outros também. Uhum. E aí foi onde eu sei, tive essa outra parte também. Mas agora eu acho que eu já quetei. Chega.
2: Quetei. <risos> eu, eu ia fazer uma pergunta de curiosidade mesmo. Na verdade, duas. Uma. É... Qual foi a sensação quando você chegou no estúdio, assim, é assim, imaginar, assim, eu, não, eu fui onde Pilatos nasceu, né? na cidade que ele nasceu, né? na casa onde ele nasceu, parei na frente, foi um negócio meio esquisito, agora entrar no estúdio que ele dava aula, que é outra história, né, onde ele nasceu, né, era, era o Bertus, não era nem Joseph oficialmente, né? mas quando chegou assim, onde ele trabalhava, assim, ou, ou tu não tem essa aspiração? vai né? Nossa,
1: demais, demais. Tinha um, eu tinha um sonho, tanto que eu tipo de escolher qualquer lugar e meu sonho era só ir nesse estúdio. A primeira coisa que me deu é a certeza de que a Lolita contou a história verdadeira pra, pra gente, pra mim. Uhum. Então, desde 2015, ela... ela... Sempre era assim no curso. Na, depois do almoço, tipo teoricamente ela não queria que a gente fizesse é, exercício, então ela ou botava vídeos que ela tem, tipo exclusivos assim, ou ela sentava e contava histórias. E era e para mim vinha a Lolita descrevendo como era o estúdio, subir as escadas, chegar no primeiro andar, prédio velho, entrar pela porta. Então sim, foi assim, gente. Parecia que estava vendo um filme. Para mim foi muito emocionante. Para gente que é do Pilates, foi muito emocionante ver isso. Hoje entendendo, sabendo que não era aquela porta que ficava o estúdio, eu, eu fui na. Eu fui, já, como eu já fui duas vezes lá, eu fui onde era a porta dele mesmo, as janelas são iguais, mas é onde é as pessoas. É, é, é o estúdio de dança, né? Aí uhum. são aquelas janelas iguaizinhas. Então, assim, foi muito emocionante. Mesmo assim, foi muito emocionante entrar no estúdio dela, porque assim, a Lolita descrevia que quando eu entrava no estúdio do Joseph, era um estúdio muito velho, que tinha.. É, como se fosse um, um quartinho de bagunça. E aí eu vi esse quartinho, sabe? Exatamente como ela descrevia. Então, foi muito, foi assim, uma experiência, assim, eu estava muito animada, estava muito... Uhum. Acho que qualquer pessoa que tem a oportunidade de viver isso é uma euforia muito Sim, grande, Deus. né? Foi muito bacana.
2: Agora, agora deixa eu fazer a segunda pergunta de curiosidade. Você chegou a ver lá o Flute Correto com a mola de cima para baixo?
1: Vi... Vi o... Se eu, se eu não me engano, eu, às vezes eu tenho até foto aqui, porque eu tenho foto de tudo lá, eu saí... Saio... Pode passar para mim, é. Atleta, fica à vontade, <risos> eu, eu gosto se eu, eu sei que o, o Barrel, que eu vi, falam que era, era, era da... ele que fez para Carola, e ainda é o mesmo que tá lá, um deles, né, que é bem o um marrom, um, um marrom bem escuro, tá lá até hoje, tipo assim, tipo assim você não pode usar muito, Entendeu? Mas eu uhum. usei, fiz exercício, tem até exercício que eu postei nele, é, foi muito emocionante, assim, e aí eu também tive a oportunidade de, me contaram que uma indústria é, dos Estados Unidos de equipamentos era do primo do Joseph, e aí eu fui nessa indústria também, em Nova York, que foi uma experiência bem bacana, que tinha aparelhos originais dele. Eu também tenho fotos aqui. Ah,
3: legal. Que
1: disse que esse pessoal ficou. E aí eu pude sentar num Cadillac, eu pude ver o, o courino do Barrel, eu pude ver o Magic Circo bem velhinho, sabe? Que uhum. falam que era dele, né, gente? Se era, não era. Aí falaram é, 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 é. que lá dentro da indústria ainda tinha um reforma e tudo, mas eu não conseguia entrar dentro da indústria. Na hora que a mulher percebeu que eu tava olhando demais, ela falou assim: Ela acabou. Essa você
2: dá grátis. Eu vou o, acabou pedido, eu
1: passeio. o pedido. É feito aqui pelo site. Se você quiser, você compra. Tipo, sai da indústria. E eu tava lá querendo assim: Nossa, deixa eu ver é, isso. É. O Pode passar é
2: algumas né? dessas fotos, viu? Depois fica
1: que é feito com banquinho. Sabe, eu não sabia uhum. que o pedaço tinha é um banquinho, então Sim. eu vi tudo nessa indústria. Eu Achei, achei muito legal, achei muito fantástico. Foi muito bom. Aí eu saí batendo foto de algumas coisas. Então, não não sei o que, que eu tenho aqui, mas eu tenho muita, eu tenho muita coisa que eu saí batendo Não, você tiver,
2: pode procurar, me manda depois, eu, eu espero.
1: Envio, sim. Mas é, é. é, é o é o berço do Pilate, pilates. Eu acho que ir para Nova York, assim, você é. quer
3: uhum.
1: ir para raiz, pode ir para Nova York que você vai encontrar muita história. Nossa, muito eu fiz uma aula legal. lá no estúdio original é, do Joseph, muito legal, que foi agora eu, a minha cabeça é muito ruim, eu não vou lembrar quem que é a pessoa. Enfim, mas ela trabalhou do lado, anos do lado de romana, né? E aí eu lembro que quando ela foi me passar, gente, agora minha cabeça é pior ainda. E, e aí eu tô sem dar aula de Pilatos, vocês, vocês do clássico me ajudam quando eu posiciono a mão, é, é leg pull. Não, não é, gente. Me ajuda aí. Fron... Eu não sei o nome. Porque eu fui oh. colocar as mãos atrás. E Hã?
0: Uh, uh?
1: No reforme.
0: Ah, oh, o long back stretch? Não.
1: Então, foi long? Não, long... Foi, eu não sei se foi long. Enfim, eu tenho uh. esse punho quebrado. Eu tenho meu punho uh -huh. quebrado. Quando eu faço essa posição, ele dói. E aí eu virei para ela e falei assim, que... Pra fazer esse exercício, meu punho doía. Aí ela virou pra mim e falou assim... Então faz assim... Ela modificou minha mão... Ah. Aí, na hora do exercício... Aí ela falou assim pra mim... Eu estou modificando, mas você nunca conte que eu modifiquei pra você. Porque aí depois foi me falar que... Se a Romana soubesse... Não sei se é verdade, né? Mas se a Romana soubesse que um, alguém estava modificando alguma coisa... Ela, tipo, até... Estava, ela não aceitava que modificasse algo no é. punho, entendeu? No é. posicionamento." E, então assim, eu tive a oportunidade de ver coisas lá que eu imaginava que eu nunca ia ver, como por exemplo eu vi uma aula clássica de, av de avançado inteira com pesos, assim eu nunca imaginei que eu ia ver uma coisa dessa assim, com caneleira, com pezinho não é. uhum. fantástico eu fico Pô, assim, meu. falando demais, né? <risos> porque é muito legal
2: você é, é é. tá falando
1: com fantástica. Aqui. É, foi uma experiência muito boa
2: Oh, e isso que você falou da caneleira, foi até bom você, já que a gente meio que está falando de, também história. Tem, eu, eu tenho um colega, o nosso colega Flávio, Fernando Fernandão conhece bem, que uhum. é, é, ele uma vez falou que tinha postado umas fotos fazendo método Pilates com a caneleira. Aí começou a um pessoal, ah, mas caneleira não é a
3: clássica. Uhum.
2: Aí uma vez ele falando comigo esse cara, Pilates, ele tinha uma, um sapato de ferro. Uhum. Que ele colocava e colocava né, umas palmilhas, que era a quilagem ali e tal. Por sinal, ele chamava é, Sandálias da Cinderela. Eu tenho uns arquivos que tem um nome assim. Até perguntei pro o aqui na Latente com ele, ele disse: Ah, isso mesmo, tem. Uhum. E assim, a diferença, qual a diferença? A diferença nenhuma é peso do mesmo jeito. Então. Pô, oh, se eu não tenho, se eu não tenho. Se eu quero fazer um tipo de aula desse e não poderia botar uma caneleira, não poderia botar o um sapato de ferro, porque né, quem é que vai ter isso? Poucos. Eu até já pesquisei, tentei achar, porque isso é do Kung Fu. Uhum. Mas por que não posso usar uma caneleira? Então, uhum. é nessa coisa que eu digo que às vezes o pessoal exagera, na, que é clássico e não é, fica muito, sabe? Uhum. Lavagem cerebral demais.
1: Essa professora eu fui questionar ela também, porque eu nunca tinha Olha. visto. Ela me falou que ela estava dando uma aula clássica, mas era para uma instrutora de pilates, e que ela já estava fazendo um super avançado. E ela fez, eu olhei e eu falei, gente, é impossível isso. Ela tipo a sequência do avançado já é muito difícil, já exige hum. muito do corpo. Com peso, o tempo todo, o tempo todo, ou com um pezinho na mão, ou com uma caneleira na perna. A caneleira não tirava, a sequência do match inteiro foi com a caneleira. E foi incrível, Ela como eu evoluir ela dessa forma, eu achei fantástico.
2: É o Power Pilates, você não falou que estava tá oh, o, o Bob lá? <risos> Show de bola. Tem algum, né? tem um, tem algum,
0: um, um, algum outro lugar profissional que você queria conhecer, Maíra?
1: Ai, vários, nossa senhora, eu acho que no mundo do Pilates eu ainda tenho tanto para conhecer, a minha vontade de verdade, Fernanda, era conhecer todas as ah. escolas, Profundamente, profundamente assim ó Sei. fazer formação eu quero saber do do básico até o avançado o que, que essa escola pale ensina uhum. é, eu já cogitei isso muito mas hoje minha vida não permite isso e também enfim eu pego livro para estudar por exemplo os livros do do, do Javier para entender um pouco a visão bem da Romana quanto a isso que ele tem muito escrito uhum. nos livros dele mas eu tenho vontade assim, tanto, mas hoje eu não tenho vontade de fazer fora do Brasil, não. Hoje eu, Sim. se eu fosse para mim estudar, eu estudaria aqui com, porque eu acho que tem muita gente aqui. Eu com certeza eu estudaria aqui no Brasil. Não estudaria fora.
0: Já teve lá na casa do estúdio de Dias das Pilates, né? Já, já já. Vida, diz, né? já zerou a vida, como dizem, já zerou a vida, pronto.
2: É, Vamos... Fez um curso com é, essa... já foi na casa do Pilates, acabou-se.
1: Não, cara, eu fui na casa da Mary Bone. Agora, deixa eu contar essa história para vocês. Deixa eu contar que essa cara? história para vocês. Que louca. Ela tem um DVD exclusivo dela, não tem? Que ela vende em congresso. E eu estava eu em tenho. Nova York e, e não ia ter um congresso e eu queria comprar esse DVD. Então, eu pedi para minha amiga no Brasil, quando eu estava lá, enviar o um e-mail falando que eu queria comprar. E ela falou que eu estava no Brasil, de passagem, que era escritora e queria comprar. Ela falou Ok. Pode vir tal horário, tal dia, tal horário. E eu fui linda, feliz lá em Nova York, peguei o metrô e achei que eu estava indo para o estúdio, né? O estúdio deve ser dela, que ela deve ser dona, eu vou pagar na recepção, vou pegar o DVD e vou embora.
2: Quando em a capa casa dela.
1: Era a casa dela. Ela abriu a porta da casa dela e falou, entra, vamos conversar. Meu Deus! Senta
2: aí, da bichinha. E tu? Mas era Eita. tu com teu marido?
1: E não, eu sozinha, eu não falo tu... inglês. Olha que oportunidade que eu perdi. Ah, cara,
3: cara história. nossa, olha que
1: história. E ela é super simpática, querida. E ela, assim, eu entendo assim, alguma coisa de inglês. Eu entendo que estão falando, mas eu não consigo me comunicar, nem né, que a pessoa me uhum. entenda. E ela falando: senta, vamos conversar. O que, que você quer saber? Eu, ah, não, gente, eu quero saber tanta coisa. É. Foi, foi uma grande oportunidade que eu perdi, foi essa. Quando vocês forem para Nova York manda uma mensagem para ela que você quer comprar o DVD dela. Ela tomar um café na casa dela. De é dica bola, que
0: tá minha, me avisa Olha aí. vou junto.
2: Hashtag Fica a Dica. Muito bem.
1: Olha é que oportunidade, que oportunidade a gente não perde por não falar inglês, né, muita, eu perdi bastante, eu acho que hoje eu poderia, se eu tivesse, se eu tivesse inglês, eu teria aprendido muito mais em, em, em Nova York, porque eu sou, eu sou, eu pergunto, eu não tenho vergonha, eu vou lá, não, mas me conta como é que é, eu quero saber, então eu ficava atrás e eu conseguia aprendi, aprender bastante lá, mas se eu tivesse inglês, com certeza eu teria aprendido muito mais. Histórias do mundo do Pilates.
2: Ah, essas histórias, essas histórias que são boas.
1: É, é
2: porque não é o momento, mas se eu contasse para vocês, quando eu na Alemanha precisei pegar um, tipo, um trem para voltar pro aeroporto, para voltar, enfim, pra Bélgica, e eu fui, tava todo, eu tinha um bloco de papel desse tamanho, todo o Google Maps, assim, você vai sair daqui e uhum. vai pra cá. 10 e três, você saiu daqui e vai pra cá. 10 e oito eu... Tudo, tudo, tudo. Quando eu segui na sequência lá, que eu tem tudo preparado, aí vinha dizendo, você vai para a estação... Na hora. Cheguei lá, quando eu fui comprar o um ticket, só tinha digital lá. Um... Não existia esse nome. Ou seja... É... A estação mudou de nome, sei lá? Não, era tipo, devia ter dois nomes, ou sei lá... Em vez uhum. de ser Rio de Janeiro, tava lá, Fluminense. Aí eu o MI, e eu só de ajuda, não tinha era tudo digital, aí eu, em alemão. Ah. Aí, te, aí foi a única vez que eu digo, meu, eu, eu, eu entrei em depressão por cinco minutos, assim, eu fiquei, caraca, velho, eu vou perder, se eu perder, como aí vai ser é feito cascata, como é que eu vou faltar? Vai. Aí minha esposa, que é, fala fluentemente nada, ela <risos> passou uma pessoa assim, ela, ai! É, aí começou gesticulando, falando, falando em... Um inglês misturado com caro ar o ex. <risos> meu amigo, ela falou um negócio lá e a mulher que pensou ajudar. Em resumo, aí tem que comprar três tickets. Eu digo, compra. Aí você comprava unitário ou um ticket que faria para quatro. Eu digo, compra um só que vale para quatro, para demorar. E não... é. ah, foi um rolo. Aí é uma senhora história, mas a é. gente conseguiu. Chegou faltando a acho foi... que uma hora ainda, enfim. Mas foi estresse, meu amigo. Tudo doideira, preciso... doideira, porque era uma, era uma viagem que não tinha nada a ver com o, o, o roteiro original que eu precisava fazer. Eu que preciso né?
1: criar vergonha na cara e estudar o inglês. É alemão, bem? é, eu, eu preciso estudar alemão. Mas o inglês Mas... você já se vira bem
2: por aí. Eu... É por isso que nessas horas a única coisa que eu, caraca, eu devia ter feito, ter feito o speak up. Lá e quando eu tava na quinta série, que minha mãe queria botar em, no inglês, eu disse, não, não quero não. Tá Olha, bem, filho, vai estudar o inglês, meu filho é aquelas fitinhas cassete, eu não quis. Aí, agora um, dia
0: tu, um dia tu vai comprar o DVD da Mary Bo, vai precisar falar com ela. Fala em inglês.
2: Meu filho. <risos> Na verdade, você vai precisar ir comprar, né? É.
3: Ai, ai. Boa. É, tem é. uma coisa.
2: Maíra, deixa eu lhe perguntar uma coisa, já que a gente tá encaminhando já aí para um... O papo fluiu rapidinho, foi? É, então. Eu sempre gosto de perguntar, né? Porque a gente conhece muitos pelas redes sociais, pelo trabalho uhum. do Pilates, etc., e o que é que a Maíra gosta de fazer quando não está trabalhando na área? Cuidar Ou não está falando de Pilates? Cuidar é só de
1: filho. filho hoje. Eu não Ou tô seja, sempre Pilates. é Pilates a
2: gestação, Pilates Kids, enfim.
1: O meu é só filho. O meu não é Pilates, não é, não é profissional, é 100% filho. Hoje eu, eu me vejo muito... Eu, eu aprendi a gostar muito da maternidade, muito... Diferente de algum de quando eu tive meu primeiro filho, eu não estava pronta para ter ele. Então, foi um baque que eu não queria engravidar, eu não queria ter filho. E aí, eu tive que aprender tudo. Continuo errando muito, mas aprendendo como mãe. E, para mim, o que uhum. tem o que eu mais gosto de fazer é estar com a minha família, é estar com os meus filhos, é estar com os meus pais. É, é aquela frase assim, você vê que sua vida não mudou muito, no, é, porque vê a pandemia e não mudou muito minha vida. Minha vida está com com minha família e continuo estando na pandemia com a minha família, então para mim o que me deixa feliz é realmente isso hoje meu, eu já tive muitos sonhos é, pessoais profissionais, de alcançar de onde chegar, onde eu vou é, eu ainda tenho uma veia muito grande empreendedora, né eu acho que eu tive uma sacada muito boa com a criação do clubinho do Pilates, que eu também cheguei primeiro aí num campo que ninguém tinha chegado antes que deu muito certo e só não dá mais certo por causa da Maíra mesmo, porque ela, como profissional, hoje eu não me dedico profissionalmente para trabalhar, eu me dedico à maternidade mesmo. Então, eu me divido hoje em 10%, 15% profissional e o resto só a minha vida pessoal mesmo dos meus filhos. Meu objetivo é... meus, meus sonhos mudaram, né? É criar bons seres humanos, pessoas do bem... E ter orgulho daqui a alguns anos de falar que eu construí isso e não mais o meu profissional como era. Mas eu não, ele tá aí, ele deu certo, ele funciona, ele se toca sozinho. E, e, e vou seguindo.
2: E como que funciona o Clubinho do Pilates?
1: O que que aconteceu? Como eu já lanço há, há muito tempo e lançamento é bem desgastante, é bem difícil. E eu sempre lancei com equipe e tal, e até que ano passado eu decidi lançar sozinha. E lançar, eu tinha que, assim... teoricamente, quando eu tinha equipe, eu tinha uma pressão muito grande: Que é, você tem que estar tá produzindo, você tem que estar tá na rede social, você tem que aparecer, você tem que isso, né? O outro lado que é muito isso de você. E eu nunca fiz, eu nunca tive mais presente, né? Não conseguia devido a, a, a tudo. E aí eu peguei, eu tava num lançamento, né? Eles queriam que eu lançasse a cada três meses. Eu só conseguia fazer lançamento uma vez no ano, porque requer muita dedicação pessoal de tempo no lançamento, entendeu? Semanas antes, né? Semanas. Uma semana você fica Sim. louca, pirada, trabalhando, e, e dá errado. Seis em sete
2: mesmo, né? queria fazer. Hã? queria fazer os seis em sete.
1: Exatamente, desde o começo, é essa busca, assim, que já não era mais meu foco essa busca, buscar seis não tô nem aí, isso, 6 e 7 e tal, enfim. Eu já tinha ano passado, é... deixa eu ver, eu tinha o cu... eu já tinha vendido, feito o lançamento do curso de pilates na gestação e tinha um curso de diástase abdominal, que eu fui também para fora, estudei na Europa com com a pessoa foda de diástase e trouxe, trouxe o curso para cá, enfim, enfim. E aí, eu estava nesse lançamento de do, do Pilates de gestação, eu estava nessa semana, para lançar uma nova turma. E eu já faço parte da comunidade do Ícaro de Carvalho, né? É uma comunidade do Novo Mercado. E aí, essa linha pegando comunidade. Aí, eu só estava vendo que esses grandes estavam na mais na linha de comunidade do que de curso. Parece que eu estou cansada desse trem de curso. Curso de, de lançamento. Estranho chato de comprar agora. Eu não gostava disso. E aí eu falei, você quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Eu não consigo lançar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar todos os cursos que eu tenho para o um Valor Único e vou criar uma comunidade. E eu decidi no dia. No dia. Mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer um preço, assim, que eu quero criar a maior comunidade do Brasil de Pilates. E, né, e ano passado eu queria isso. Né? No dia que eu queria <risos> Eu estava num lançamento para vender só um curso. E aí, virei para meu marido e falei, não tem nada a perder, vamos, vamos vamos lançar tudo, vou jogar todos os meus cursos lá. A pessoa está indo, vai achar que ela vai comprar um, ela vai levar é tudo. E sem, eu não tinha nem a plataforma para você ter uma noção, porque eu decidi no dia. E na hora que eu fui abrir meu carrinho, eu peguei e falei, ah, vou fazer um teste. E, e, e esse lançamento eu fiz tudo sozinho eu não tinha mais equipe.
0: Oi. Caiu. Tá me ouvindo, Anatolia? Tô, tô ouvindo. Então foi ela caiu.
2: Achei que caiu. Eu... Mas eu tô achando Achei... que empresas que vendem cursos online quis <risos> <Escortar risos> a concorrência pelo pé. Houve um problema aí. Ô, Oxe, Vamos mano. esperar mais
0: uns minutinhos. Vamos ver
2: se ela volta. Deixa eu. Florence, você aí eu vi o comentário agora. Nunca é tarde, com certeza, mas eu não sei se eu tenho mais cabeça para isso, não. <risos> tem é que, eu já... que
0: conversar com a Mary Bowie.
2: É, oh. não, mas eu já tenho o DVD dela. Ah, então... Não que eu tenha comprado, tá? Mas, enfim, história. <risos>
0: <risos>
3: nunca, <risos> ah, nunca. É é,
2: Peraí, vê se ela vai Florence, oh, é você, Florence. tem uma, um espírito jovem. Eu sou um idoso, eu não tenho mais... Eu já estudo demais, já estou ficando doido. Eu vou um fazer feita a Maíra, vou ficar cuidando só de filho, vou deixar a Pilates de lado. Vou parar para estudar inglês, sinceramente, eu tinha muita vontade. Eu tinha vontade de ter vontade de parar para estudar inglês agora, mas eu não sei. Cara, se eu... Você
0: aprende como eu, quer dizer, não aprendi, né? Me viro. Continua com o seu videogamezinho, vê seu filmezinho sem legenda e Olha aí. Foi. Forma mais simples. E é barata, cara.
2: É, eu vou, vou comprar um Wizard é. online que tem agora, umas coisas assim. É. Vamos beijar. Aproveite o pacote.
0: Semana aí, de lançamento. Será
2: que ela caiu mesmo manda, aí,
0: cara? Manda mensagem para ela.
2: Eu queria fazer
0: uma última pergunta para ela. Pô.
2: Poxa! Ela caiu. Deixa eu ver se você conseguir aqui. Eu é, eu vou, vou ficar, acho que a tela vai ficar congelada tá? que eu vou entrar aqui no WhatsApp
0: vai lá Vê lá se ela responde Mas
3: pode falar, viu? eu
2: Tô te ouvindo logo no finalzinho ô Maíra, ô Maíra, se você tiver entrado no YouTube para ver aí como é que tá a situação pode linkar de novo no mesmo no mesmo endereço mesmo, que eu te mandei
0: no mesmo link Respondeu? Visualizou? Espera aí, sim. Uhum.
2: Mandei, vamos ver. Mandou? Ela está Recebeu? online. Recebeu, vamos ver. Se ela responde. Vamos ver aí. Meu. Pois é, seu Fernando. É isso.
0: Então... Ah, entrou aí de volta. Entrou aqui. Aí. Voltou? Voltou agora. É, muito bem.
1: Desculpa. Eu, eu Deve ter sido na internet, eu não entendi.
2: Tranquilo. Eu estava dizendo aqui, problema. Maíra, que eu acho que algumas empresas que vendem cursos online ainda devem ter dito, oxe, é a hora de derrubar agora. Aí... Derruba ela.
1: O quê? Ah, pode ser. Eu? Mas o que, que aconteceu? Por eu não ter tempo de fazer os lançamentos e vender, eu falei, ah, eu vou colocar tudo para o aluno, por um valor único. Eu vou tentar criar uma comunidade do Pilates. E quando eu vendi. É uma a... mini Netflix. Eu, é, é. Mais ou menos. Assim. Qual, que, qual que é a minha ideia? Eu não vendi oferecendo isso, mas hoje, uhum. qual que é a minha proposta de comunidade? Eu vendi para eles que eu estava dando o curso completo que eu já tinha pronto de, de Pilates à gestação, o curso completo de diácesis abdominal, e eu subiria mais aulas aleatórias. Hoje, eu já subi o curso completo de pós-parto imediato, vou subir o curso para idoso no Pilates, e qual que é o meu objetivo? E subindo esses cursos pequenos tudo nessa plataforma, tipo, o instrutor pensa assim, é, lá na plataforma eu vou ter esse conhecimento então hum. hoje o que eu faço eu convido pessoas por semana então eu pego alguém que é bom em tal coisa e aí a gente, vai por exemplo, a última aula que eu gravei foi de covid, eu percebia que as minhas as minhas professoras mesmas estavam com dificuldade de atender o paciente é, pós-covid tava tendo muito aluno o que, que tinha que fazer os cuidados, e aí eu convidei uma fisioterapeuta que atende Covid desde o ano passado, em São Paulo, e a gente fez tipo um mini curso, entendeu? De bate-papo, o que, que pode ser feito, o que, que ajuda o paciente, que orientação que a gente pode dar, que tipo de exercício que você faz, como que você reabilita o paciente Covid, e aí depois a pessoa para o Pilates, entendeu? Então uhum. eu falo lá na comunidade que é, eu vou falar do que elas... É, assim, sem ter necessidade entendeu? tem dificuldade, então eu já tive aula de dor na coluna eu tento pegar esses, esses, essas aulas que é as maiores dificuldades do instrutor
2: e ah, o nome sub... é pode falar
1: é, e vou subindo a plataforma vai fazer um ano ela e a ideia é que a cada ano a pessoa se renove né? o primeiro ano deu certo, não sei se as pessoas falam que estão gostando, né? mas vamos ver, tá seguindo assim, o nome é Clubinho é... do Pilates, Clube. aí qual é o
2: endereço? Para quem quiser informação.
1: É, é o, o, o meu site que fica lá na Bio, né? Que é Pilates na Gestação. Meu site é lá. Eu explico o que é o clubinho do Pilates, quais as aulas que a pessoa tem disponível. E eu falo sobre isso. É tá muito, muito recente, né? E aí o objetivo é eu ir subindo outros cursos também para esse instrutor. Interessante. É e aí, como é que surgiu? Surgiu, assim, E aí, que nome que eu vou pôr? Não é...
2: é, você empreendedora, é empreendedora, fiel. tipo, vamos fazer. É, Batam um lá, a gente Exatamente. resolve. tudo
3: bem. Aí,
2: Deus Limões, né? É
0: isso.
3: Mais ou menos.
0: Maíra, eu ia fazer minha. Antes de fazer minha, minha perguntinha final, tem uma, uma pergunta aqui do Léo. Acho que é para nós três, né? É. Se a gente atende gestante com frequência no estúdio.
2: Eu não. Não. Mas eu tenho um da... caso que eu já, eu já falei uma vez aqui, que eu já atendi uma jornalista de, de um dos jornais mais importantes daqui do estado de Pernambuco. Uhum. Ela estava já com nove meses, acho que não estava completo nove meses, deve ser oito, enfim, não lembro agora. Que uhum. ela fez minha aula e três horas depois ela teve neném. Ah. Eu, falei, a aula, eu, fui, eu fiz uma aula tapa buraco. a professora teve um problema de saúde e não podia ir, aí eu disse, é, é um gráfico, cheguei a comecei com ela, eu disse, é, vamos lá. Aí, ah, três não, horas part... depois, ela teve neném. Parteiro. Eu falei, eu... Parteiro, eu ia falar isso agora.
1: Mas aí entra numa questão que eu vi, eu vi isso muito acontecendo no Brasil, e eu dou muita mentoria para as meninas no curso, e deu muito certo comigo e com vários uhum. instrutores no Brasil, que é nichar. Uhum. Por que, que não tem muita gestante nos estúdios? Porque todo mundo atende tudo. Então, assim, tem um estúdio na sua cidade que é referência para gestante, que ela fala assim, fiquei grávida, vou fazer nesse lugar. Porque nesse lugar, as pessoas entendem uhum. de gestação, não de pilates. Então, uhum. não tem. E aí, eu vi, nesses anos se passando, muita gente no Brasil fazendo, muita gente crescendo, muitas alunas, sabe? Que eu orientei, que começou como eu comecei. Que hoje eu tenho, em um dos estudos só, turma somente de gestante. É um uhum. trabalho, gente, muito difícil. É muito de um em um. Então, uhum. eu começo com uma gestante, duas gestantes. Logo, eu começo a ter turma só de gestantes. Aí eu falo, não, gestante é só esse horário. Porque o trabalho é diferenciado. isso Enfim, uhum. isso vai fazendo com que os médicos da cidade me conheçam, me mande Aí sim, começa aquele negócio. Não, na gestação, você vai fazer naquele lugar porque eu quero que você se prepare Criou com. Criou uma e Hoje eu tenho um projeto que aí eu apresento para os ginecologistas da minha cidade, justamente isso, que a mulher vem, ela faz o pilates na gestação, ela faz a fisiopélvica, ela depois faz o pós-parto, depois ela corrige a diácesis, se ela tiver. Então, uhum. assim, é, é um sonho um projeto desse. Várias é instrutores do Brasil crescendo, assim, hoje só atendem gestantes, porque fez uhum. isso, foi nichando, foi buscando, abriu um caminho diferenciado na cidade, uhum. e, e, e é uma ideia, assim, às vezes as pessoas ficam meio perdidas, ah, eu não, mas está cheio, cheio de tudo, mas
2: uhum.
1: é a questão você tem, que,
2: você tem que ter uma coisa a mais para você estar na sua plataforma, que é a área de empreendedorismo. <risos> eu sou. <risos> Exatamente. Acho que ia é funcionar, viu? É, é, tem uma galera aí que fala de empreendedorismo na área de pilates, eu acho que você devia sair de gestação e entrar nessa área, viu? Se
1: mais um nicho eu vou falar mais tudo que eu mejo, você vai falar assim, eu estou entendendo por que, que você não posta. Tudo mais que eu mejo, sem ser o mundo do pilates, eu vou falar tudo Sim. bem. Que eu
0: Com relação ao trabalho de, de, de gestante lá comigo, em, em sete anos de, de estúdio lá, eu atendi duas gestantes. A procura é inexistente lá para mim. Eu acho que a gente acaba criando um ambiente de trabalho que, como você disse, não há essa procura comigo lá, entendeu? Não, não, não tenho, realmente é, é nula esse trabalho você vai
1: lá. Mas aquele perfil de paciente, né?
0: Sim, sim, sim. Ele diz que acha interessante deixar um horário para tomar distante, se o instrutor quiser e souber trabalhar com esse público. É, aí depende da, da procura ali, como eu disse, eu não tenho essa procura, uhum. não é o meu público que chega até a mim, então não.
2: Então, Já que a gente é está falando disso, uma dica é... Assim, lógico que vai depender da, de como é a estrutura do seu estúdio. É, aqui no Move, que a gente tem uma estrutura um pouquinho maior, são atualmente sete professores, acho que é isso. Uh, a gente tem a persona. Uhum. isso, né? Então, assim, uhum. temos uma, uma das fisioterapeutas que ela é estudante de pós-graduação em saúde da mulher, o foco dela é mulher, então grávida a gente sempre, ó, temos a especialista em mulher, saúde da mulher. É. Temos hum. Tainanda, bailarina, especialista em pilates para bailarinos. Aí a gente tenta fazer assim também, né? Logicamente aqui várias pessoas dão aula, então, mas segue essa, um pouco essa linha de raciocínio da Maíra. Maíra, nós temos que bater mais papo, nós temos...
1: <risos>
0: Sangue <risos> temos empreendedor, bater... tá aí. É... é... Isso
1: aí. Eu é, tenho, eu, eu tenho, não me imagino fazendo outra coisa, Se for, sou em, empreendedora e, e, e eu fico assim, eu vejo, vejo a oportunidade, opa, peguei, vou fazer, vou nela, e é o negócio do time, você tem que ter uhum. o time, você tem que ir, porque o time faz muita diferença. Hoje no Instagram, tanto que é difícil em crescer, hoje uhum. é muito difícil de crescer no Instagram, então assim, é, você pegar o time da coisa naquele momento. Por isso que eu estou né?
2: diminuindo, é. Eu, te, eu cheguei a ter 27 mil seguidores. Aí eu ficava, mas eu ficava naquela noia, assim, ah, tem que postar ah. isso tal dia, tal dia. Hoje em dia eu digo meu amigo, se quiser me seguir, siga. Eu faço meu trabalho, eu posto um stories. Eu mais, eu não hum. vou ficar essa, porque não é, eu não, eu não vivo disso. Eu, isso não paga minhas contas, me ajuda, lógico, é. mas é, eu, eu tava eu tava rock mesmo, assim, um negócio que eu, eu eu ainda sou meio assim, mas tava demais. Aí eu comecei a perder seguidores. Quem quiser que fique, eu não vou. E você vou sabe o que, nessa...
1: que eu fiz na minha rede social? Eu apaguei mais de duas mil pessoas. Eu coloquei: não uhum. me segue, não é para me seguir, não é para me seguir. Sabe por quê? Porque na verdade o Instagram para mim é uma ferramenta de trabalho. Então, quem que eu uhum. quero que me siga? Um instrutor de Pilates. Eu eu falo para o instrutor, eu não falo para o consumidor final. Então, uhum. quando eu via que era consumidor final, eu falava para: por quê? Porque no, o Instagram entende, tem muita gente. Eu, vou, eu não consigo mostrar para todo mundo, eu vou mostrar para uma parte. Às vezes ele está mostrando uhum. meu conteúdo para uma pessoa que eu não quero que ele esteja mostrando. Eu não quero que esteja Exato. mostrando. Entendeu? Então, eu apaguei quase duas, duas mil pessoas. Eu queria ter apagado mais. E eu vejo meu número abaixando e eu falo: ótimo, ótimo. Vale uma rede social, de, as pessoas ficam assim, vale é. uma rede social bem boa de 5 mil do que uma de 30, 50 do seu público que não é o seu então, é. isso uhum. número não quer dizer nada, nada por é. mim, pode baixar não tem problema
2: é. Essa, esse curso de empreendedorismo vai mas... <risos> ficar
1: esse aí é o de boteca é aquele que a gente vai encontrar
2: é. vai
1: tomar isso
0: esse é o melhor esse
1: Vai trocar a experiência que, é que deu certo para um, para outro.
0: Exatamente.
1: Oh, vocês, mas... eram, foi uma sacada. Gente, o projeto de vocês é maravilhoso, gente. Esse de vocês de. Qual a Olha? ideia?
2: Que... <risos> Não, como é? Tá é, é porque tá ao contrário aqui. Então dá Tu é. entendeu? Fernando, é porque...
1: <risos> Eu acho que quem aproveitou, assim, quem aproveita essa oportunidade que vocês dão de graça. Gente, eu lembro da, da primeira. Uma das primeiras entrevistas que vocês fizeram, que era com, agora esqueci o nome, aquele que Som escreveu.
2: D. Ah, John Steele. É assim?
1: Foi fantástico, gente, que oportunidade foi aquela. É. E, e vocês, Foram duas, viu? Já deram... Deus, então, né? vocês já deram tantas outras oportunidades, se a pessoa pegar só o que tá de graça, só que de qualidade na internet, ela aprende tanto, é. né?
2: mas eu vou dizer uma isso é, isso é por mim, eu, já, eu acho que talvez já tenha falado em alguma live, na verdade, para mim, porque eu, isso que eu estou fazendo com vocês agora, eu faço direto. Tem uma moça que veio agora querendo fazer um curso. Ela fez um curso nos Estados Unidos, precisou vir por causa do Covid para cá, enfim. Estava pela metade do curso. Eu passei três horas com a mulher, a mulher. Enfim, conversando. Três horas. Pouco antes da live. Três horas. Eu gosto de trocar ideias sobre. Sim. Então, isso para mim, além de ser uma massa que eu estou aprendendo mais com você, incluindo empreendedorismo, além de... Sim. Da é caixa de gestação. E, em que momento eu poderia passar uma hora e meia conversando com você? Mesmo que a gente uhum. estivesse próximo em um congresso é. e tal. Nossa, então, é. assim, conversar com pessoas especiais da área, né? E, e aproximar esses laços. Então, na verdade, pra, é, eu digo que esse projeto é principalmente para mim. Sim, sim. Eu eu, ó, eu nunca conheci tanto com o Fernando. Pessoalmente, a gente <risos> conversou muito, mas quando eu vi sim. o Fernando novamente, pessoalmente. Meu amigo, vamos ter esse eu... rapaz no braço. <risos> já vai Você... ser outro nível, entendeu? Vocês
1: sabem que as comunidades foram criadas por aulas como a de vocês, né? Pessoas que começaram assim, eu conheço várias comunidades que começaram assim, simplesmente fazendo live toda semana uhum. no YouTube, pegou esse conteúdo e falou, tá lá, já tem tantas aulas, compra uhum. lá, agora vai ter mais tantas. E se eu quiser ver de graça, só acompanhar a gente aqui toda semana. Mas uhum. a pessoa ela aprende tanto gratuitamente que ela se sente grato e ela está
3: presente uhum.
1: também lá dentro para uhum. rever o conteúdo, né, para tudo. Então, começou muito... Do, e como vocês estão fazendo? Muitas comunidades começaram dessa forma. Legal. E o que, e, e, e o que aí ó, já fica sacado, né? Fernando, vamos criar uma comunidade, né, Fernando?
2: Aê. Geração da contrologia. Geração.
1: Não, deixa a contrologia mesmo.
0: É ó, o sangue.
1: É é o isso.
2: sangue borbulhando. Ah, e não, aí... eu, vou, eu vou agora no INP, como é o Se tem já registrado a geração Pilates, eu vou lá.
1: E aí, é. a, 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 eu, eu assim, aí eu, por exemplo, por exemplo, já surgiu outra comunidade, né? Na hora que surgiu outra comunidade de Pilates, colei, amigas me ligaram, Maíra, você viu que surgiu, eu falei, que bom, a pessoa tem que surgir uhum. mesmo, e não tem problema Exato. nenhum. A pessoa está dentro da minha comunidade, vai estar tá dentro da outra, e quanto mais ela faz curso, por exemplo... Os custos que eu vendo, a experiência que eu tenho é que a pessoa ela quer aprender mais, ela quer aprender de outra forma, a linguagem é diferente, cada um né, tem um,
3: uhum.
1: um, alguma coisa. E, e a beleza do mundo é isso, não tem esse negócio de ai, é mercado, é tamanho, é isso. Para mim nunca existiu, não é assim. É, Quanto é. mais tiver, melhor. Melhor para quem está
0: Lógico, exato. É, Maria, eu queria te perguntar aí, fazer minha última pergunta. Para você, qual é a tua sensação, recapitulando sua história que a gente ouviu aqui, outras coisas, lá do início, daquela professora que saiu da faculdade queria trabalhar limpando o chão do estúdio para aprender, né? sem receber nada por isso, até agora uma empreendedora com... 325 estúdios, 825 <risos> cursos, <risos> cinco Chegou filhos. Chegou aí na casa e... de Mary Bow, sem nem falar com ela direito. Chegou até a casa de Mary Bow, usou o foot corrector de Joseph Pilates, né? da... usou o barril, o barril da, da, da carola. carola. Exatamente. Olhando lá, né? daquele início de que, pô, eu quero aprender, quero pegar o um copinho de água, jogar fora, quero limpar o chão. Como é que é isso?
1: Olha, eu sou apaixonada pelo Pilates mesmo, assim, apaixonada, assim, pela história, pelo que ele faz no corpo, Conhe... a partir do momento que eu conheci de verdade o método, que eu fui estudar, eu acho que é uma coisa que eu recomendo para todo mundo que trabalha com método, isso modifica, assim, você tem prazer, satisfação hum. de falar, assim, eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro, é... é... É, eu sempre tive um grande problema, assim, meu marido sempre brigou muito comigo, porque ele sempre falou assim, você é muito técnica, eu gosto muito de dar aula, eu gosto de estar em campo, eu gosto de jogar, eu não gosto uhum. de administrar. Aí você pensa eu nessa situação que eu tenho que ficar do outro lado, onde eu precisava ela estar administrando, estar vendo contas, estar no... em outra parte. Só que o que eu gosto mesmo de fazer é estar em campo jogando, é estar... Dando aula, é estar tá dando curso, uhum. isso que eu gosto de fazer. Esse é meu, esse é meu, meu lado que eu vejo melhor. E, tanto para mim, pessoalmente, como no meu corpo, como no corpo das pessoas, eu sou apaixonada com o que o Pilates traz para a vida da pessoa de mudança. Mudou minha vida e eu vejo como realmente muda, assim, sem, sem demagogia, como muda a vida de todo mundo que, que uhum. utiliza. Só que é, ve eu vejo por um outro lado também, onde é, as pessoas utilizam, vou dizer assim, muito mal. Eu não acho assim, eu não sou da linha de que ah, o clássico que presta, o outro não presta. Hum. Não, eu primeiro eu sou fisioterapeuta. Tudo que eu aprendo de conhecimento, eu utilizo. Eu dependo da pessoa que está na minha frente. O que, que eu, o meu, aquela pessoa que está na minha frente precisa? E hum. eu dou o que ela precisa. Então tem hora que eu estou dentro daqui, do consultório tratando diástase, tem hora que eu tô lá de fora dando um pilates clássico, tem hora que eu tô fazendo um pilates contemporâneo por causa uhum. de uma coluna. Enfim, eu trabalho dessa, pelo menos eu profissionalmente sou assim. E, Bem... e, e eu vejo que é, o mercado ele é um caminho assim gigantesco que as pessoas tinham que aproveitar, porque as pessoas não aproveitam, as pessoas até ah, tem muito, tem muito, mas para bom profissional não tem. Então, acho que isso nunca vai faltar. Sempre vai estar tá cheio. Eu sinto... Uhum. Hoje, não. Mas eu sentia fa falta, assim, de, de pessoas que falavam a mesma língua. Às vezes, para estar tá mais próxima, para praticar. Hoje, na minha cidade, já tem muito. Uhum. Né? Então, eu já tenho possibilidade de fazer aulas, de receber aula. Eu, não, eu gosto de receber. Eu gosto de pagar um professor para me dar aula de Pilates. Eu sempre pratiquei. Uhum. Hoje, eu, posso, eu faço isso. E é muito bom, eu sou apaixonada realmente nessa, nessa metodologia e como ela mudou minha vida. Eu nunca imaginava que eu uhum. ia chegar onde eu cheguei. Eu sei que foi eu que conquistei, eu que trabalhei Sim. pelo percurso. Mas ele me deu possibilidades na vida, assim, que eu nunca uhum. imaginava ter. Eu sou Exato. muito grata a esse método e a tudo que, que eu pude conhecer e ver nesses anos. Perfeito. Show
2: de bola.
0: Obrigada, Maria pelo seu tempo aí. Foi ótimo. Foi um prazer falar com você.
1: Eu que agradeço aí o convite, foi um bate-papo muito bom, gostei muito também muito legal. de ter essa conversa aí com vocês, de, de um pouco de tudo, né? Eu tenho uhum. a oportunidade de conhecer mais também vocês dois, que espero conhecer mais em breve pessoalmente.
0: Certeza.
1: E fiquei muito feliz com o, convite, com o convite de vocês.
0: Obrigado, Maíra. Foi um prazer. Enorme. Valeu,
3: atleta
1: quem
0: sabe no Classical Rio não sei né? ah, eu, sabe, a gente sabe. Se vê. eu
1: quero vamos. ir eu vou. vamos ver Esse eu vou. O espero que você é esteja volta.
2: lá na teoria eu, eu e Fernando vai abrir o evento viu?
1: Ó, ano passado eu não o ano, passado, ó. O, o ano anterior eu não fui porque eu estava grávida eu só estou grávida de novo, mas eu pretendo
0: ir olha chega de informações <risos> Obrigada, Obrigada. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. foi um prazer enorme. Obrigado, Natana, Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente. É, boa noite a todo mundo. Feliz dia das mães, né, Maíra? Domingo ah, agora. Pra feliz dia das mães para todo mundo. É, dia das mães não temos live. Hein? Vamos ficar com as nossas mães. aí, Sim. né? E nos vemos quinta-feira de novo. Tranquilo? Isso aí. Então, foi um prazer, Maíra. Obrigada. Todo mundo meu. tem uma valeu, boa gente, noite. Boa noite. feliz Dia das Mães. Boa noite para todo mundo. Até valeu. Quinta que vem. Até quinta, valeu.